0: Chers passionnés de musique, bienvenue à La Paire d'Écouteurs, saison 8, épisode 2. Oui, c'est l'épisode du mois de mars et ce n'est pas celui de 2020, même s'il ressemble étrangement à celui de mars 2020. C'est-à-dire, chacun ouais. chez soi, c'est quand même assez incroyable. Écoutez, je sais pas out, pour vous... On
1: a présentiel.
0: Cette semaine, je ne sais pas pourquoi particulièrement, c'était peut-être ce mois-ci, mes chers auditeurs, mais on est quatre ici, on s'est dit « mais quelle drôle de semaine, quel mm. drôle de mois » en dents de des bonnes nouvelles. J'ai eu des belles nouvelles, pas plus tard qu'aujourd'hui, et de très mauvaises.
1: Ah oui. En mais... même temps. Alors, c'est tu... thématique.
0: Tu vis comment avec ça? Tu... Ça me fait penser au sketch des, des, des Chicken Swell, euh, Simon-Levier-Fecto, le maniaco-dépressif. Ah uh -huh. là, il se, levait de... il, se en -tu, Caro? il se levait de son lit, puis là, il faisait... Ah, oh, la vie est belle! Oh non! Puis son poisson était mort, <rire> là, il tombait à temps. Pourquoi la vie? Pourquoi? Hein? Donc, euh, édition quand même particulière, hybride, euh, encore euh, autant que possible. Donc, un peu de live, comme vous voyez là, mais chacun chez soi, euh, dans nos bulles sur Zoom. Mais ça, vous commencez à être habitué quand même. Et un peu de capsule vidéo, c'est-à-dire que M. Delaurier euh, ne pouvait pas être avec nous euh, ce mois-ci. Donc, il nous a fait une belle euh, chronique sur Mark Lanigan. Il nous parle de Mark Lanigan. Nous aurons ici au programme, euh, bien sûr, les quatre euh, euh, critiques d'albums. Des, des albums qui sont sortis en mars et peut-être même début avril, j'ai pris de l'avance ce, ce mois-ci. Euh, Caro va nous parler de… É
2: écoute, je, je vais dans la nostalgie, mais avec quelque chose de nouveau en même temps. Je vous parle un peu de, de TikTok et euh, les influences qu'ils peuvent avoir sur euh, oh. le, le renouvellement du vieux.
1: Ah ben, pour vrai, oh, Caro, okay. euh, c'est extrêmement intéressant. J'ai hâte d'entendre ça. Non, non, non pour non, vrai, c'est très d'actualité.
0: Ah, ah, Excuse-moi, Général Caro, pour ceux qui ont oh, écouté. Oh, on a oublié. J'avais hey. oublié de t'appeler. Général. Un peu
2: d'ordre dans les rangs, s'il vous plaît.
0: Oui, oui, on essaye. Écoute, j'ai fait mon gros euh, possible. Et enfin, quand même, ce retour des invités, on a failli l'avoir en présentiel yes. Comme je vous dis, ça a été difficile un petit peu ce mois-ci. Mais il est avec nous. Il s'agit de Martin Dupuis. Hey, aka Fred Booster. Salut, Martin. Allô, salut, Martin. Salut,
3: salut. Merci d'être là. Yes. Oh! Je peux se t'amener une maudite pour être thématique. C'est
1: parfait.
0: <rire> c'est parfait. C'est tellement parfait et c'est tellement thématique que nous, on va <rire> présenter notre commanditaire par contre. <rire> Allez-y. <rire> Alors, les simplement, on va vous les montrer comme du monde en avril. Parce qu'on en a reçu une nouvelle belle cargaison. Ils ont tous changé, euh, ils ont tous changé leur image et on a des nouveautés en plus cette année. Et ceux-là, il y a quelque chose qui s'en vient aussi avec ça. On est en train de travailler
1: là-dessus. Oui, exactement. C'est
0: intéressant, mais ils sont en vente. Là. Ceux que vous voyez là sont, sont déjà en vente. Donc, euh, moi, j'étais occupé euh, cette semaine, comme je vous le dis depuis un euh, début euh, d'intro. Euh, J'ai demandé à mes clones. Parce que moi, quand je, tra je travaille beaucoup, j'écoute trop de musique et j'ai décidé de me cloner. Donc, euh, les 300 albums que j'écoute par, euh, par année, je les ai séparés 100-100-100 euh, maintenant. Alors, euh, je vais demander à euh, Gertrude Battu numéro 2 de quel album il nous parle. On s'en va checker ça. Gertrude Battu numéro 2. Merci, Gertrude Battu. Ici, Gertrude Battu numéro 2. Et euh, on commence tout de suite euh, l'état critique avec un premier album. Euh, et je suis particulièrement content de... de de l'avoir reçu à temps d'ailleurs, parce qu'il euh, nous faisait l'envoi, il n'était pas sûr que l'album était pour se rendre avant la date de l'enregistrement. Or, l'enregistrement de ce mois-ci est un petit peu aléatoire, comme vous pouvez le voir, donc j ai, j ai, je l'ai eu, j'ai ce CD dans les mains, il s'agit euh, d'un quintet, un quintet breton qui s'appelle, on le voit ici, « Angry Silence » et l'album « Strange Time for Strange Measures », et ça, ça va sortir le 1er avril. Quintette Breton qui vient de là-bas. Ça, 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 ça n'existe pas ici, je crois. J'espère que vous allez vous débrouiller pour trouver peut-être un distributeur euh, qui écrit des chansons sans prétention, qui parle d'amour, de solidarité et de conscience de classe. Euh, C'est aussi distribué euh, par, euh, sur le label Min « Minimal Records. Euh, le quintet, il s'agit de Numa, c'est du verlan pour Manu, euh, au chant. Gordon à la guitare, euh, Evil Louis à la batterie, euh, Hakim à la basse, et euh, Fep cocasse quand même qui m'ont dit, euh, Hakim serait euh, Québécois. En tout cas, il venait de Chicoutimi, euh, il vient de Chicoutimi. Cool P à la guitare, Car, flûte à bec, L'Austral à la guitare et la flûte aussi, et Jérôme à la guitare acoustique. Mais là, c'est un c'est un collectif quasiment, parce que c'est comme... C'est comme de, de, de bons amis. Aussitôt qu'il y en a un qui joue du triangle, fait, tu fais partie du band, ça me fait penser quand même un petit peu, sans la musique, dit-on, euh, et sans le côté cirque quand même, mais cette essence famille qu'on avait pu retrouver aussi peut-être chez euh, les Bérus et certains groupes euh, du genre. Dans le dossier de presse, euh, ça dit « La forme s'inscrit dans ce qui a bercé l'adolescence des membres de Angry Silence, la pop teintée de punk à la Guided by Voices, Sebado, Sonic Youth, Nirvana, Pixies, Pavement. » Et euh, sincèrement, ils ont parfaitement raison. J'ai entendu ces influences-là aussi tout au long euh, de cet album avec cette dose euh, post-punk. Manu, le chanteur, explique dans le layout euh, du CD, ses textes parlent d'amitié, d'amour, d'enfance, de lutte de classe. Euh, chacune, euh, Chacun est libre de s'y reconnaître ou pas dans ce, qui, dans ce qui est écrit. Ces lignes sont dédiées à mes amis, à Elise, à mon frère, à ma famille et enfin à mon père qui s'en est allé quelque temps avant l'enregistrement de cet album. Et là, je veux euh, lire aussi un petit extrait dans le communiqué euh, pourquoi cet album est particulièrement dédié à son père. Son père qui, après un premier séjour au Pirou au début des années 80, indigné par la condition des personnes en situation de handicap, Michel impulse un collectif solidaire en Bretagne pour collecter des fauteuils roulants et les acheminer jusqu'au Pirou. L'association organisait un premier convoi dans les années 80, étincelle qui en alluma d'autres jusqu'au début des années euh, 2000. Et sur la couverture, c'est pour ça que je la trouvais bizarre. Avant que des fois, il faut expliquer, hein, pourquoi Parce que euh, c'est son père ici qui, qui est sur la chaise roulante ici, là, avec les avec les bunkers les, les, les chaises roulantes dedans. Donc, tu le vois, qui ont, qu ont, qu ont du cœur pour en faire euh, un hommage à ce père, qui avait du cœur lui aussi. Tout le monde a beaucoup de cœur là-dedans. Et ça me rappelait euh, mes 15 ans, ça me rappelait mon adolescence, euh, quand on se partait plein de petits bands de gauche à droite. C'est un peu tout croche, mais ça demeure euh, charmant au possible, parce que euh, chez Angry Silence, chaque coup de guitare est parfaitement senti chaque routinière sonne inégal c'est quand même assez euh, euh, mais il est exécuté par une rage de vivre, euh, c'est palpable c'est incroyable, je les ai imaginés moi tout le long euh, de l'album avec un sourire au visage à se faire, à se faire des thumbs up puis euh, qu'est-ce qu'on fait après les mecs, ça va être super pop, je sais pas, il y a, côté, il y a un côté vraiment euh, le fun euh, tout ça le chanteur Manu balance entre deux ponts, c'est-à-dire que, exemple, s'il chantait dans un band typiquement hardcore, on lui donnerait peut-être le titre de mélodiste, mais s'il si, euh, chante, en fait, pas si, il chante dans un band euh, indie rock, post-punk, tout ça, comme c'est le cas ici, donc, je dirais que là, ce serait un chanteur hardcore punk. Tu sais, c'est ça que je vais vous dire, la, la, la jauge est un petit peu, euh, un peu comme un euh, bon exemple, ça serait Yann Mackay euh, dans Fugazi. Ou ce qui essayait quand même d'étaler certaines mélodies, mais on voyait que son corps était hardcore, justement. Euh, musicalement, ça vacille aussi. Ces gars-là possèdent euh, les clés euh, pour être un band punk dans la pure tradition de ce qu'est euh, le circuit indie, le DIY punk, vraiment, au niveau musical, je parle. Ils possèdent aussi, par contre, le trousseau. Euh, pour monter des pièces, ils ont, le, ils ont les clés pour monter des pièces aussi à la Jimmy Eat World euh, de Clash. T'sais, je veux dire dans le sens d'avoir une étendue euh, plus populaire, plus large aussi. Donc, ils savent entre les deux. Ils peuvent soit rester underground, soit commencer à pogner. Euh, la différence avec le, le vrai circuit indie euh, et, le, et le Jimmy Eat World, ceux autres, c'est le circuit alternatif. Hein. Vous comprenez plus qu'on pogne Bon, C'est un terme parmi tant d'autres. Euh, niveau vocal, on n'a pas besoin d'avoir une voix d'or pour ce genre de musique quand même, mais euh, un défi qu'on pourrait lui lancer quand même, c'est de changer les notes de barre de temps en temps de donner le défi justement de changer ces structures qui sont peut-être trop souvent confortables. Ça serait un petit peu peut-être ma bémol que je pourrais donner. Euh, ça l'aiderait sûrement à ajouter de la dimension, euh, une dimension de plus, parce qu'il y en a déjà euh, cet sur cet album-là. Et c'est franchement pas plat du tout. Je disais sans prétention au début de critique, et c'est exactement ça. C'est une force trans tranquille. À peu près comme le dernier, on écoute euh, moi puis mon fils, le dernier, Super Chunk. Euh depuis un bout, puis on l'adore sans trop savoir pourquoi je sais pas si vous comprenez il y a comme pas de, 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 de vraiment d'éclat de, 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 comme tel mais ça te peint au trip à un certain moment nous, et ça te lâche plus et c'est ce que cet album euh, fait aussi euh, on pense justement que ça sera un album qui va passer inaperçu et après écoute euh, on a l'arrière pensée qui continue à travailler puis qui nous demande d'y retourner euh, sans cesse et d'aller l'écouter ça doit être du. Euh, à la chimie de groupe que là-dedans, je vous le disais tantôt, elle euh, est palpable. C'est pitiant, c'est vivant, c'est certainement à la croisée des chemins, quand je vous disais tantôt aussi que la musique euh, va ou euh, euh, on, ils peuvent aller à peu près n'importe où. Donc ce CD-là, déjà, cet album-là, on le voit, qu'ils peuvent prendre n'importe quelle euh, direction. Ils ont toutes les clés pour, euh, ils ont l'imagination pour, euh, puis il y a la chimie de groupe. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Donc euh, j'ai bien hâte de voir quelle route qu'ils entreprendront. Euh, soyez rassurés que le choix sera fait avec le cœur parce qu'ils ont le cœur sabin. main euh, et en termes de nostalgie euh, on dirait que je possède cet album quand je l'ai écouté depuis mes 20 dernières années on dirait qu'il fait déjà partie de ma collection qu'il fait déjà partie de mon répertoire musical pour la chimie de groupe, le côté candide et la musique, franchement honnête je donne un 7.5 sur 10 et euh, les gars, merci de l'envoi euh, on garde contact aussi et puis voici Evie, qu'est-ce qu'il en a pensé? on ne sait pas trop il ne l'a pas écouté encore Tiens, on va l'écouter Ok, euh, back to you uh, groupe, ciao cette fois-ci, il est venu le moment de vous parler de Tom Caruana. C'est un producer du UK et il a sorti un album qui s'appelle Strange Planet, qui est sorti le 4 mars, euh, début du mois. Donc, euh, effectivement, un producer du UK qui s'est fait connaître, lui, avec des mash-tops, euh, des mixtapes. Mashed Up, Beatles, il mélangeait Beatles avec les Wu-Tangs, euh, Jimmy Hendrix, il a même euh, aussi euh, fait des mixtapes euh, en utilisant les samples du groupe Crote Rock mythique Cannes, donc c'est quelqu'un qui musicalement je pense qu'il est assez euh, ouvert et ça s'entend aussi, c'est un disque qui est cousu sur mesure pour les amateurs de boom bap, qui est parsemé de vieux samples de jazz, euh, jazz éthiopien, un euh, son rétro-futuriste aussi, euh, de, de, des vieux samples de films sci-fi des années 50, des citations aussi de, de certains films. Il y a de la cita du lounge exotique, vous comprenez le topo. Il y a même un, un sample de um, Rosemary's Baby, euh, film que j'avais jamais vu d'ailleurs, en faisant la critique, j'ai été voir ce film-là. J'ai été l'écouter pour la première fois de ma vie, même si ça, 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 ça venait de Polanski, effectivement, dirais comme bon. Et la chanson, c'est Never Be Kings, excellente pièce. En intro d'album, on commence avec une chanson qui s'appelle Opening Credits. Et, et là, je vais, vous, je vais vous citer la narrative. C'est comme un film. C'est comme une trame sonore de faux film. Et ça commence, il dit, « Il y a des y a millions d'années, une, une vaste, vaste armada de vaisseaux, de vaisseaux spatiaux, spatiaux traversait un, un, un océan d'étoiles à la recherche de, de planètes, planètes, planètes capables d'abriter la, la vie. Dans ce Dans but, la planète Terre fut découverte, découverte, découverte et colonisée. colonisée. Ce n'est que, que maintenant que nous commençons à traduire les enregistrements de cet événement historique. Fantastique. » Et là, ça commence. Et ça va commencer quand même pour une longue ride. L'album est quand même un petit peu... The <laughs> long, mais euh, c'est intéressant. Euh, conceptuellement, justement, euh, faux films, euh, bandes sonores, sci-fi, euh, dystopie, des trucs comme ça. Euh, alors, conceptuellement, ça m'a vraiment fait penser, et c'est pour ça que je l'ai mis ici, euh, de, de ce trio classique, cet album culte de Deltron 3030, le premier album. de C'est un trio qui était composé de Dan the Automator. Dan the Automator, c'est celui qui a produit le premier album de Gorillaz, entre autres. Il a fait beaucoup de choses. Il travaillait avec Mike Patton, plein d'affaires. Le rapport euh, Dell de Funky Homo sapiens. Euh, ça, c'est le, le génie qui sort de la tête euh, du drummer de Gorillaz. Et euh, DJ Koala, euh, Kid Koala, on le connaît tous. Alors ça, c'est un excellent album aussi, by the way, à écouter. Ou si vous aimez celui-là, écoutez celui euh, Strange Planet de Tom euh, Caruana. Euh, sauf que ça, c'est une dystopie. Ici, on est plus dans le début de l'humanité, les, les Sumériens. Hein. On parle d'un de, de, petit peu de trucs euh, du genre. Euh, tu sais, c'est pas la source début de l'humanité, Adam et Ève, mais plus... History Channel, Ancient Aliens mettons, on est plus dans ce concept-là Le producteur s'est ramassé une sacrée belle équipe de MCs provenant des USA, provenant du UK aussi, certains plus connus que d'autres dans la sphère underground, on reste quand même dans la sphère underground mais euh, des étoiles comme Mr. Leaf, euh, King Kashmir Willie Evans Jr, Joker Star Prince Poe et euh, j'en passe donc ça donne quand même un espèce de résultat, un genre de showcase où chaque MC a son, euh, a son moment à privilégier sous les projets et toutes ces tons de voix et ces flots différents ajouteront beaucoup au son général de l'album. Mais comme dans un showcase, c'est fun. On peut acheter après ça nos, nos préférés. Et moi, je me suis arrêté quand même petite découverte. Je ne connaissais pas. Peut-être que mon compatriote euh, Addie Clecro le connaît. Willie Evans Jr. Clairement, je suppose de MF Doom pour ceux qui aiment les gens euh, MC MF Doom. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Carwana semble au courant. Euh, de, des talents de tous et chacun tu sais, ben, au courant c'est sûr, il les a choisis mais il les a choisis euh, très bien et euh, ses pièces instrumentales aussi il les a collées à chaque talent particulier des M6 donc ça donne euh, une belle signature à chaque galette, je dirais ça comme ça euh, énorme travail au niveau des samples euh, c'est sûr que ça ne sera jamais aussi laborieux Paul's Boutique, des Beastie Boys, mais c'est énormément pour ça. Euh, ça prend énormément de, de travail, justement parce que euh, depuis que Paul's Boutique existe, les Crate Diggers doivent creuser franchement plus le creux parce que Paul's Boutique, il y avait tout mis à, à l'époque là-dedans. Une petite affaire qui bug quand même avec euh, ce disque, mais euh, quand il y a autant de personnalités différentes, autant d'MC, surtout c'est un album rap, hein, c'est que des MC sur toutes les tunes, il n'y a pas de tunes instrumentales. Euh, quand je dis que Tom, il travaille, euh, il est assez minutieux, est-ce qu'il surveille aussi les textes de tous et chacun? Parce que l'album, musicalement, semble tellement bien contrôlé, donc euh, j'imagine euh, qu'il travaille aussi, il est aussi minutieux au niveau des paroles, je ne sais pas, mais je pense que oui, parce que ça n'a pas l'air d'une compilation comme bien des, des, des albums euh, hip-hop, il y a vraiment un concept qui a de l'air à se tenir en euh, arrière de tout ça, d'après moi, ils ont dû se faire des meetings tout, en gang, en tout cas. De temps à autre, c'est sûr. Euh, en comparaison aussi, j'en ai une autre, je peux vous parler de Deltron, mais il y aurait aussi l'album euh, Compton qui est sorti en 2015 de Dr. Dre, euh, où ce que lui aussi faisait comme un faux film, une fausse euh, trame sonore. Et aussi parce que Dr. Dre, à l'époque, en 2015, avait été chercher euh, des, des vétérans ainsi que des petits nouveaux. Et qui étaient les petits nouveaux en 2015? C'était Kendrick Lamar et Anderson Pack. Moi, je les ai découverts de toute façon avec cet album euh, Compton et quand on parle de vieux vétérans, Snoop Dogg. C'est tout le temps ça. Euh, le, aussi, comme Compton avait le concept de faire, comme je vous dis, justement une trame sonore, mais qui avait plus le budget hollywoodien. Euh, Strange Planet a l'air plus d'un film de série B, peut-être pas réalisé par Ed, Ed Wood, mais mettons un, jeune, euh, un plus jeune John Waters, là, parce que c'est quand même pas pourri du tout, c'est très prometteur, mais dans le son, c'est quand même c est, c est un petit peu plus euh, très underground que, que Dr. Dre. Donc, les deux, euh, le lien commun, ce sont euh, probablement des albums qui, euh, qui peuvent devenir culte aussi avec euh, le temps. Tom Caruana a le temps pour grimper euh, les échelons. On l'entend euh, réfléchir en arrière de l'album tout au long. Alors, il parle pas, c'est sûr, c'est un producer, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose, je le vois tout le temps, tout le long de l'album, je le vois en arrière de ses machines contrôlées, voir si tout s'est bien passé. Et effectivement, euh, tout passe bien aussi. Sauf que une autre petite bémol quand même, c'est que quand tu es un réalisateur de film, il euh, faut pas trop te trip sur ton ton tout ce que tu crées. Euh, pour faire un bon film aussi, de temps en temps, c'est normal peut-être d'enlever quelques scènes dans une dans un quand tu fais ton montage, le montage d'un film. Donc le montage d'un album faux film, ben, c'est exactement ça qu'il faudrait peut-être qu'il fasse les prochaines fois. Il aurait enlevé deux, trois pièces que ce disque-là aurait gagné plus de points. Euh, pour moi, c'est sur TC Records et euh, c'est le label de Tom Carwana. Euh, très prometteur, moi je vais continuer à le suivre et je te le conseille Dick je le conseille aussi aux amateurs de Boombap euh, c'est un bon 6 sur 10 pour moi et voilà, c'est le moment, c'est le moment. Le c'est <rire> sûr que Martin,
1: Martin, il connaît cette, cette chanson-thème-là, s'il l'entendait, c'est sûr. Ah, ah oui, il, sa tête marchait
0: parfaitement. C'est ça. Le, le rythme de la chanson-thème de Note de Général Caro. Allô, Caro. Allô, salut,
2: Caro.
0: Ton sujet trendy, tu nous parles de TikTok ou je ne sais pas trop, on te laisse aller. Oui,
2: ben, en fait, j'ai appelé ça, écoute, la TikTok-mania. Mais là, euh, j'étais dans la thématique un peu printemps, là. Euh, cette semaine, il a fait, il a fait beau, c'est plus le fun. J'avais le goût de faire une, une chronique plus légère, et puis euh, quoi de plus léger et fringant que la nouvelle génération TikTok, me suis-je? Mm
0: -hmm. euh, c'est vrai, vrai, Caro, depuis que le oui. que, que logo est là, c'est très frais et très léger.
1: <rire> c'est vrai, hein? Il s'est créé un compte. Hey, oui, c'est débile.
2: <rire> On attend tous cette 500 pour mieux vivre maintenant. Ça va tout changer. <rire> euh, mais euh, honnêtement, euh, il y a tellement de sujets à couvrir sous le couvert de TikTok que, que euh, ce soit pour la promotion d'un produit, euh, créer un trend, euh, produit artistique, tout ça, c'est un outil de la nouvelle génération qui euh, prouve à quel point le monde change et puis que. Si tu ne suis pas la game, ce ne sera pas long que tu vas filer comme la petite ouais. madame au guichet qui est encore imprimée dans son livret. Tu
4: sais,
2: <rire> ça va tellement vite. Et puis, moi, je dis qu'il faut arrêter le, le hate face aux nouvelles plateformes sociales. Euh, honnêtement, ceux qui chialent comme ça font juste prouver à tout le monde que les boomers avaient raison euh, mm. parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas capables de suivre le trend. fait que là, c'est toute une génération de ci et de ça ça n'a pas de bon sens que tout le monde vive sur Internet. Comme... Arrêtons le, le hate. Là. Il y a des fleurs qui poussent. Hein. C'est mmh. comme le temps là, de faire du nouveau dans ta vie pour faire le ménage de tes opinions de merde. Ouais.
0: Les fleurs <rire> continuent à pousser, effectivement. Mais je pense quand même, overall, qu'il euh, y en a un peu moins de, de, de ce que tu dis de hate. C'est pas tant de hate.
2: Ben oui puis non, ça dépend. T'en as des gens qui sont sur la plateforme pour faire du hate aussi. Ah oui, mais là, c'est des, des trolls.
1: Ouais, exact, c'est ça que des... j'allais
2: dire. Tu sais, il y a un peu de ça. Il y a comme un mélange, mais ça, comme je te l'ai dit, il y a tellement de thématiques reliées à TikTok qu'il y a plein d'autres chroniques qui peuvent... Euh, qui vont venir là-dessus, ouais. mais euh, aujourd'hui, je me suis dit que, bon, étant moi-même une jeune vieille milléniale euh, qui se nourrit de nostalgie, comme euh, tous les enfants de, de, des années 90, mm -hmm. euh, j'ai beaucoup empêché de commencer ma série de chroniques TikTok sous le thème de la renaissance. Euh, donc, euh, aujourd'hui, je veux euh, resserrer les rangs et ouvrir <rire> les portes de l'univers TikTok à tous ceux qui pensaient être dépassés par les événements. Je... Général Caro qui, euh, qui resserre exactement. les rangs,
0: exactement. G Général Caro <rire> qui essaie de me redresser parce que…
2: C'est un ordre, soldat! <rire> Donc, euh, j'ai pensé aujourd'hui vous présenter dix chansons qui se 10? sont vues… Dix, euh, huit chansons, pardon. Ah, d'accord, j'ai oublié de changer mon texte, hein, c'est ça. Donc, <rire> huit chansons qui se sont vues renaître de leurs cendres et devenir virales. Ah! Des cybercommunications. OK, on va commencer fort, euh, écoute, avec un hit des, des années 60, avec la chanson « uh, Put your head on my shoulder euh, », qui est interprétée en 1959 par Paul Anka, qui est un chanteur canadien. Eh oui. Ouais. Et uh, « Put your head on my shoulder » a uh, courtisé une nouvelle génération de jeunes rebelles sexy. Uh, les gens utilisent la track remixée en posant de manière uh, super sexy uh, en contre-jour dans un cadre de porte. Okay? Okay. Ceux qui comprennent, comprennent. Mm -hmm. qu on va laisser aller l'extrait, si tu veux bien, Steph.
1: Maintenant. Yeah. Je m'excuse de t'interrompre. On t'entend pas quand l'extrait. Moi, je sais pas. J'ai pas entendu Caro. Par tu
0: parlais. Est -ce que non, je... s'il y a des punchs en même temps que la toune, faudrait pas. ne pas en même temps?
2: Non, non, c'est ah. ça. Parce que là, tu... je décrivais ce qui se passait. Tu sais, t as, t as, au début, là, quand ça commence, c'est comme tranquille. Là, le monde, il se place dans le cadrage de porte. Là, tu sais, pis là, ils prennent une belle petite position avec les fesses ressorties, ouais. les hanches ressorties, puis tout. Là. Puis là, après ça, quand le beat embarque, t'as comme ah, le oui. background là, qui devient ouais. comme un club de danseurs ouais. à Montréal à 2h15 du matin. Ouais, ouais. C'est malade, pis on comprend à quel point ils sont hot and uh -huh. young. Ouais, C'est
4: ça. <rire> ça. Et
2: euh, donc, ensuite, euh, on va flyer avec une toune euh, d'un band qui, lui aussi, est canadien, euh, que tout le monde avait oublié, d'ailleurs. Euh, et j'ai <rire> nommé The Strum avec ouais. la toune Spirits. C'est une toune qui date de 2015, euh, qui avait eu un succès correct, là, euh, oui, sans même. Pense. Euh, la chanson est maintenant utilisée pour contraster deux réalités euh, souvent un before and after un avant et après euh, des fois c'est triste des fois c'est heureux puis des fois on s'en contre contrecalisse mais euh, tu swipes Yank, puis tu passes à un autre court vidéo qui stimule ton incapacité à rester concentré donc euh, on va entendre un extrait je la connais, celle-là. Tu peux très couper. Bien, fait que tu, tu vois, avec le remix, on a une espèce de « comme, I hope », de genre hey, « Salut, ouais. j'avais 16 ans, j'avais des broches, des boutons, puis les filles, je pognais pas trop. Puis là, après ça, t'as comme la toune qui ralentit avec un petit peu plus comme là, le d'espoir. » Puis Espoir, ouais comme corps arrière de l'équipe de football, puis toutes les filles après lui, puis sa vie est vraiment extraordinaire. C'est genre ce message d'espoir là que les gens transmettent.
1: Mais il y a vraiment une tendance depuis, je te dirais, six mois, à faire des match-up puis à remixer vraiment beaucoup de chansons. Je pense que depuis que TikTok
0: est arrivé, ça ressemble à ça. Oui, c'est ça.
2: La tendance
1: est beaucoup plus là depuis six, en tout cas. Dans dernière année,
2: Dès que tu cherches dans les recherches, tu fais juste écrire le nom de la chanson, puis tu as tout de suite TikTok qui apparaît après. Tu sais, tu ouais, es, oui, hein, souvent, Tu ouais. cherches le trend, TikTok, tu sais, mais en même temps, c'est ça. C'est que ça. Moi, c'est. Qui qui a décidé que ça allait ce tune là tu On sais, voulait dire? C est, c est oui, oui non, je sais. C'est ben, la question que je me
0: pose. Les trappes, les.
2: Hey, The Strombola, la bonne tune spirit, on ramène ça, les jeunes. Qui a
1: décidé de pousser celle-là, tu Ouais, c'est
2: ça, c'est ça. C'est qui qui est machiavel derrière ça et qui a rien ça? Je trouve ça génial. J'avoue. Je vais y aller avec la prochaine. Écoute, c'est une tune qui commence avec un solo de trompette qu'on dirait que c'est Justin Bieber qui va se mettre à chanter, mais non. Mais non, c'est la chanson euh, « Cheerleader » de Omi. Euh, donc, les gens utilisent la, chan la chanson du chanteur jamaïcain euh, Omi pour se montrer sur leur pire angle de caméra, pour finalement euh, nous dévoiler que tout ceci n'était que supercherie et qu'après maquillage et éclairage, ils sont en fait aussi beautiful qu'une jeune cheerleader de 19 ans. <rire> Quel revirement. Fait que avoue que le début de la chanson, tu t'attends à entendre genre Justin Bieber qui va nous parler de quelque chose, genre comme je, 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 ça me donne cette vibe-là, parce que ouais. dans la chanson, il parle que je bon, pense que c'est pas tant important, mais la chanson <rire> est super. <rire> super!
0: C'est ça le punch? <rire>
2: Hey, Écoute, oui. les trucs de TikTok ne sont pas tous grandioses non, non plus. Okay, ça ne veut Effective, pas dire qu ouais. virale, que c'est viral, que ça va changer le monde non plus. Fait que descend tes attentes un, un, un petit brin. <rire> 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 On tombe ensuite dans euh, des Summer Vibes euh, avec une chanson de Justin Wellington. C'est un chanteur de la Nouvelle-Guinée. Donc la chanson s'appelle Iko Iko et euh, ça date de 2017. Ça fait pas si longtemps, mais en même temps, on n'avait pas tant eu le temps de s'ennuyer non plus. Euh, la chanson est devenue populaire sur TikTok, surtout pour euh, des dance challenges, euh, parce que celui-là, il, il est bien facile à faire. Euh, puis c'est le genre de challenge que tu peux faire avec ta grand-mère, parce que c'est cute, c'est funny, puis tout le monde peut rester habillé. Vas-y, on entend ouais, l'extrait. excusez. <rires> hey yo, big
0: wave! Wow. Wow. C'est sûr que Félix Bénès. So fait que tu sais, comme tu peux le voir, c'est assez funny, c'est friendly. C est,
2: c est, c est... Ça, ça marche tout le temps. Ça me fait penser à,
0: à, à, à comment il s'appelait, Belafonte. Oui,
1: Henri Belafonte. Oui. Ah,
0: c'est euh, vrai que c'est euh, quelque chose de similaire? Ben oui. Puis même que c'était bien avant TikTok, en tout cas, je fais un parallèle. Dans le temps, il y avait le film Beetlejuice de Tim Burton euh, avec Michael Keaton. Puis ouais. à la fin, pour ceux qui ont vu le film, il avait repris la toile de Belafonte. Mais Belafonte, c'était les années 50. 50. C'était comme déjà, il y avait déjà remis le film. Eh, je... Excusez-moi. Le film était sorti en, en, en 87. Tu sais. Il y a eu quand même fait. ce mystère-là. Des fois, de re... n'est ben, pas, un... pas nécessairement un mystère, mais de remettre ces, ces vieilles tracts-là là, au goût du jour. Il y, a, il y a Des fois, il y a, des... il y a un bon moment de le faire. Ben oui. Ça, tes... ça me parlait
2: être un challenge pour
0: vous autres. Là. Écoute, partez à un trend TikTok. Là. Ouais, ben, Juice, -là oui, bien, il y celle-là encore. Il y a bien des nostalgiques qui trippent encore, ce film-là,
2: j'ai
1: goût de Un, un oh, trend ouais. TikTok, un mashup up avec, entre Fred Booster et euh, Harlequin, mettons. Oui,
0: ouais, on devrait ouais.
2: essayer de faire des match avec les chansons de nos invités, voir exact. si on peut mettre
0: sur TikTok. Ouais, si on peut aider notre invité, il faudrait dire aussi, euh, Martin, carlequin, c'est mon album. C'est pour ça qu'il dit ça. Merci, merci. Voilà, oui, ouais, c'est ça, que ça que peut aider.
3: Ça se peut que je me sente comme un boomer quand on parle de TikTok. Fait que je, ah. vous, je vous écoute ah. attentivement. Ah. Vraiment. Vraiment. Mais, puis, quand
2: quand j'ai téléchargé l'application au début, je ne savais pas vraiment comment ça fonctionnait. Puis tu viens addict assez rapidement parce que c'est tellement rapide que tu n'as pas le temps d'être déconcentré. Tout passe non. tellement rapidement. Ouais. Puis la première fois que j'ai téléchargé ça, je me suis rendu compte que ça faisait deux heures que j'étais là-dessus puis j'avais comme Et... pas vu le temps passer. C'est euh, assez addictif pour vrai. Il faut faire attention.
3: Oui. <rire> en fait, en fait c'est niaiseux. Je l'ai téléchargé la semaine passée sans vraiment savoir. <rire> me okay. dire, ben, je, vais, je vais quand même regarder. Savoir c'est quoi. C'est quoi, ouais, tu sais. Puis là, je n'ai pas trouvé encore... Euh, J'ai n'ai pas eu assez de temps pour swiper pendant deux heures. <rire> non, non, c'est ça. En plus ça marche avec
1: tes algorithmes. Ça. Si jamais tu ne fais, fais aucune activité et que tu n'as que pas d'interaction avec euh, une ou deux publications en tant que tel, il va toujours te donner des mm -hmm. astuces d'affaires un peu « nowhere » puis que tu vois des petites crises de danse que ça ne te dérange pas de voir et que tu aucun intérêt, tu sais. Ouais, c'est ça, si c'est tu as précisé un peu tes, tes, tes intérêts, là, il va te sortir des affaires qui... qui qui sont plus en lien avec tes C'est ce que là. je me suis dit. Ouais. Ils
3: te il posent la question au début. Tu sais, Ils te demandent ce que tes intérêts. Ouais. J'ai répondu. Tu sais, oui, ouais, ouais, c'est ça. ça... Danses niaiseuses, je j'ai pas cliqué là-dessus. Puis... <rire> c'est ça qui est apparu pareil. très bien fait. Là, je suis comme, fuck! Danses niaiseuses, c'est ça. C'est ça, c'est vrai de ça. des danses niaiseuses en
2: disant « Oui, mais c'est là, mettons, on jase. » T'en penses quoi? <rire> c'est comme ouais. sur le <rire>
1: Pas mal. Pas mal. Mais rapidement, pour finir, je veux dire, je ne sais pas si tu là, ton, 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 ton angle de chronique est, est vraiment limité à la musique et au, au trend de musique. Mais je veux dire, s'il y a une chose, moi, que, que j'ai que appréciée et que je continue d'apprécier sur TikTok, c'est que ce n'est pas nécessairement juste lié. À, euh, à la danse, puis à essayer de, de pousser, puis de mettre des, 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 trucs, euh, des trucs trendy. Mais tu peux prendre la parole en tant que citoyen, puis tu peux oui, oui, Non, ce n'est un pas sujet. une application
0: de, de challenge, puis ben, de, Vraiment de... pas.
1: Puis, Mais je veux dire, ça te permet aussi de voir l'autre côté de la médaille. Puis là, je ne veux pas tomber euh, trop dans, dans, dans l'actualité, puis tout ça. Mais ça te permet aussi d'avoir des opinions de l'autre côté de la médaille, de qu ce que les médias de masse ne couvrent absolument pas. Retournons
0: bas. à la musique avec oui, la chronique de Croc Voilà.
2: Je <rire> voulais juste prendre du pouce avec ce que tu disais. C'est vrai, ouais. même cette plateforme a été bannie dans certains pays à cause du poids ouais. politique que ça pouvait porter. Ouais, ça fait... exact, exact. Mais ça, écoute, faut... ça sera peut-être une autre, une, autre, une autre chronique là-dessus. Il ouais. faut être prudent quand même de, voilà. de, de ce qu'on dit. Mais hey, revenons dans le sujet législatif. Oui, on danse. Hein? <rire> On retourne à 95.
0: Ouh. Oh, OK.
2: Écoute, c'était une chanson que je n'avais jamais entendue parler avant que TikTok m'oblige à la savoir par cœur. Euh, <rires> <rires> la chanson s'appelle Play Date, C'est par Mélanie Martinez. Encore là, c'est un remix. Euh, le, le trend commençait avec euh, un édit qu'un internaute a fait avec une scène du film Call Me By Your Name où on voit l'acteur qui danse en slow-mo sur cette chanson-là. Puis après ça, les gens se sont dit... Uf, il doit bien être midi quelque part, Puis on commençait à danser la scène puis à mettre ça sur ses internets. C'est pas beau, la vie. Hein? Un extrait, s'il vous plaît.
4: Ouais,
1: Félix, tu fais aller? Ben,
2: ouais, c'est ça, hein. On voit que les, les jeunes connaissent les chansons, mais ben c'est ça, c'est quand même le pouvoir de TikTok, c'est de mettre de la musique qui aurait pas être De live. Connu. Exactement. Ah oui.
0: C'est ça. Exactement. Parce que ça, tu me dis, c'était 95.
2: Oui, 95. C'est. est en 95.
0: Ouais.
2: Est... Pour la nouvelle génération, pour nous autres, 95, ça ne fait pas si longtemps que ça, c'est encore ben comme non. hier dans nos têtes. Mais pour les jeunes qui sont en 2000... 2006, là, 95, c'est juste comme.
1: Exact. C'est moins qu'en 1966, là, tu sais.
2: Ben, c'est autant okay? que le vieux rock va toujours rester le vieux rock, mais il faut qu'on accepte que maintenant, la musique vieille pour les gens qui sont nés en 2006, c'est ce que nous, on trouve encore au goût du jour. Là, ben t'sais. oui,
0: effectivement. <rire> mais mais tu es en train quand même de prouver que ça l'est pour eux autres aussi. Là.
2: Ben exactement, puis ça donne aussi un pouvoir aux paroles, parce que souvent les, les, les chansons qui sont choisies pour les, les challenges ou les trucs comme ça, c'est euh, à cause d'une un certain, certaine partie des paroles dans la chanson, c'est une partie de la chanson qui est souvent remixée, puis c'est ça ouais. qui est le message que les gens essaient d'envoyer. Ouais. Euh, on va retourner en 2008 euh, avec euh, la chanson. Extrait, de...
4: ça,
2: hein? ouais, la chanson de Taylor Swift, Love Story. Qui, on dirait que dans ma tête, elle est sortie hier, mais c'était il y a jadis, en 2008 déjà. Et euh, il y a quelqu'un en 2020 qui a décidé de remixer la chanson, puis bang, des vidéos de demandes en mariage sur TikTok. Bon, l'histoire ne dit pas combien on finit en divorce, mais avoir les photos de jeunes gens de plus en plus sexy sur Instagram, je dirais beaucoup, beaucoup de divorces.
4: <rire>
5: <rire>
2: peux
4: Honnêtement,
2: je pense que j'aime mieux le remix que la tune.
0: Ah oui, ah. possible.
2: Le petit bout, là, quand il embarque avec le beat, là, là ça, on dirait que comme t'sais, je peinturerais mon salon là-dessus. <rire> <non.
4: rire> <Mais> pour vrai, <rire> oui, c'est bien rare.
1: C'est bien rare qu'un extrait qui n'est pas poussé par TikTok, qui, finalement, tombe dans les yeux. En tout cas, ils sont souvent très. Euh... C'est viral, toute la gang. Là,
2: ah, exactement. Ça vient chercher l'essence de la chanson. Pis... Voilà. Euh, genre, il m'en reste deux. Il m'en reste oh. deux. lavant euh, dernière on s'en va en 2011 avec une chanson qui aurait pu être bonne si Adam Levine n'était pas venu la scraper. Ah. Euh, dans la <rire> chanson... <rire> la chanson, c'est Stereo Hearts par Gym Class Heroes, avec évidemment la participation de M. Sifflet en personne. Euh, en 2020, la chanson a été remixée avec une, cha une chanson indie qui s'appelle Zalima. Je ne sais pas si je prononce correctement. Euh, Peut-être on pourrait demander à nos auditeurs de gentiment me dire tailleul puis de me montrer que <rire> nous présente pour vrai. Donc, euh, on va dire Zalima pour aujourd'hui.
0: L'artiste s'appellerait appelle, Zalima, c'est le nom de la pièce.
2: C'est la chanson qui s'appelle Zalima. Ah, OK. Et puis, euh, apparemment, bon le, le monde tripe. Euh, et là, euh, bon la, la toune en est n'est pas mauvaise. Moi, ce que je trouve douteux, c'est l'idée de mixer quoi que ce soit avec une toune de Adam Levine. Là. Ça, c'est mon opinion, puis je le dois. OK? Okay. Caro,
0: est-ce qu'Adam Levine serait ton prochain Nicole Bag? Oui.
2: Écoute, on n'est pas loin. J'ai pas autant de haine pour Adam Levine. Il y a quand même une couple d'affaires que je trouve. OK, c'était correct. fais fait ça dans ton coin, c'est beau. Okay. C'est beau. Mais quand il va être trop impliqué partout, c'est trop d'Adam Levine. C'est trop. Oui, okay. <rire> oui. Ouais. De
4: toute façon,
2: c'est un de...
1: Room 5, ça, Adam Levine? Oui. Oui, c'est ça. Ben, c'est dans la même catégorie, non?
2: C'est
4: ça. <rire> on écoute l'extrait. <rire> voilà.
5: Parce que la bonne musique
0: peut
4: être si
0: difficile à trouver. la C'est
2: C'est Ouais. écoute, moi, personnellement, je trouve que le mix est... Weird un, un peu, oui. mais ça ne dit pas que la, la chanson Indie n'est pas bonne, je trouve juste je, je sais pas, ça drop bizarre.
0: Oui, exactement. On oui, dirait que les deux trucs ne marchent pas au début, puis après ça, ça fonctionne.
2: Ben ouais, c'est ça, genre, mais le mix, écoute, ben, les, les gens, les gens capotent. Les gens aiment ça, checkez les commentaires. Ah, les
0: gens capotent, c'est des mix aussi
2: Déjà, tu es comme, oh, ça va jouer à mon mariage. Je ne sais pas quel genre de mariage ils ont de faire jouer des mix TikTok avec des tunes d'Adam Levine, mais je ne veux pas être à ce mariage-là, okay? ben, pour,
0: pour, pour accepter des mix mal faites de même, ça prend sûrement des mariages alcoolisés.
2: D'où Jésus. <rire> Et euh, finalement, je serai dit à mon dernier extrait, je finis avec une chanson qui a été euh, released en 2015, euh, chanson que je connaissais pas et apparemment euh, personne non plus, même en 2015. Euh, <rire> la chanson, c'est <rire> « Runaway » de Aurora, une chanteuse norvégienne et fun fact, c'est elle qui a prêté sa voix à l'esprit dans « La Reine des neiges mm ». -hmm, Donc ah. euh, fameux euh, ben, je ne le ferai pas là, mais tu le son de la voix là, que tu entends bien loin, là, qui fait ouiii. Je pense
0: que c'est une artiste que euh, ma fille Virginie a très beaucoup. Je pense qu'elle ah, m'avait emmenée, emmené, aussi au Radio Show. ouais.
2: Ben euh, Bref. Apparemment qu'elle aurait écrit cette chanson-là quand elle avait 11 ans. Ah bon? C'est pas vrai, on ne sait, sait pas ce que le monde dit c'est vrai ou c'est pas vrai à pas Star. C est c est vrai. Vrai. Effectivement. Elle <rire> Le, le, le trend TikTok, c'est de prendre des poses idéalement gracieuses qui montrent à quel point tu es plein d'espoir, puis de changer le background avec quelque chose d'épique, genre un ciel étoilé ou un coucher de soleil, puis que les, les, les sujets sont remplis. Ouais. Sont par du noir. T'as fait que, fait que comme une shape d'espoir en, en noir avec un contraste de background full wow. Puis ça. Là, je connais pas d'autres mots.
1: C'est le bien et, et le bien. mal, le noir et le blanc. C'est vraiment bon le même. Oui. On est
0: là-dedans. Là. Je pense qu'on est en train de vendre... Euh, je pense que Martin ne regrette pas du tout d'avoir dans nos détecteurs. Ah! On écoute ah! Allez, que,
3: que Je suis mêlé. Je <rire>
1: Oui. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire comme l'annexe A1A de tantôt? Euh, C'est que maintenant, euh, je me fais demander autant de chansons qui sont des trends TikTok en demande spéciale que je me fais demander euh, des chansons qui sont sur les charts mettons, de Spotify, ou bien, donc, ah ouais, hein? whatever, de aussi important. C'est aussi, aussi important. important. TikTok, Snapchat, Instagram, tous les, 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 les verres d'oreille qui sont poussés sur ces plateformes-là sont rendus autant populaires et se font autant demander dans mm -hmm. un bar ou quoi que ce soit. catégorie.
2: C'est ouais. les trends TikTok, ce n'est pas juste comme uh, Top Chart 100. Là. Sur Spotify, il y a vraiment ils ont une leur propre chart la catégorie TikTok. C'est gros. Ouais,
0: ouais, Est-ce ouais, ouais, que ouais, tu ouais, sais, Caro, si l'industrie de la musique elle doit faire quelque chose avec ça, justement, c'est tellement gros. Comment ils s'arrangent? Tu sais, quand tu fais un challenge TikTok, mettons, est-ce que le fait que tu prennes cette toune-là, ou le, le piratage est à fond, la caisse, puis il n'y a, a plus aucun a, droit de il, il y a
2: eu la question des, des droits d'auteur qui a été soulevée, Exactement. mais euh, je, je, de ce que je, je crois me souvenir, de ce que j'ai lu, c'est que euh, pour avoir des droits d'auteur, il faut qu'il y ait un nombre de secondes qui va être utilisé. Puis là, avec les remixes qui sont faits, euh, bref, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de droits d'auteur. Mm -hmm. À part de cette euh, petite euh, exception ici, là, si les gens abusent de whatever du temps. Mais ce qui fait en sorte que les vidéos sont moins d'une minute ou sont moins de 30 secondes. Puis avec les extraits audio, ouais, c'est pas comme YouTube, c'est vraiment. Euh, fait que les, la plupart du temps, ce que les gens font, c'est vu qu'il n'y a pas de droits d'auteur c'est que les, les, les artistes vont essayer de profiter de ce clout-là pour promouvoir leur, leurs autres affaires. Mm -hmm. C'est qu'au lieu de se battre contre les gens qui utilisent leur musique pour des dance challenges ou whatever, c'est qu'ils vont embarquer et faire le dance challenge eux-autres-mêmes en faisant ouais. un commerce. « je suis bon joueur. » Puis cette technique-là... « est, c est, c est. Yes. Cette technique-là était plus efficace parce que les gens vont ah oui. vraiment plus aller écouter, vont ouais. acheter la musique sur euh, iTunes, whatever, vont, vont se prendre mm. des, des, des produits promotionnels, des trucs comme ça. Ouais. c'est de, de ce que j'ai lu, je ne sais pas si ça, ça a changé depuis, mais euh, c ça a été… Euh, ben,
0: c'est très logique, là, Caro,
2: au dis, début, hein. Mais les gens ouais. ont voulu ça. Là.
0: On voyait Martin réagir ouais. tantôt. Euh, Qu'est-ce qu'il oh. qu qu voulait ajouter à ça?
3: Qu'est-ce que je voulais ajouter? Non, mais c'est juste... Les droits d'auteur. Je ne vais pas partir là-dedans, là, là quand Non, c'est ça. <rire> non, non, mais je veux dire, c'est incroyable comment que la musique, est, ça vaut... Tu sais, ça valait tellement rien, puis là, ça vaut encore de moins rien. Tu sais, c'est comme ça, descend mmh. tout le temps. Ouais. À cause de, de, de patente de même, tu dis, ben ouais. écoute, euh, finalement, c'est bien mieux pour toi d'avoir un trend de TikTok, puis de vendre un T-shirt. Parce que c'est mm. avec ça que tu vas faire ton
0: Je cas. comprends l'école. Je comprends l'idée, je comprends l'école ben,
2: à laquelle tu viens. Il y, est, ça y peut... une, il y a
1: une mutation qui pas se faire carrément. Ben, les les gens ne vendent plus
3: de
2: CD. Les gens ne vendent plus de CD. Ça, depuis longtemps que ça a déjà commencé. Ouais. Maintenant, il
3: ça a commen... Au début, début excuse-moi, je ne veux pas te couper. Au début, au début, ça a commencé avec Napster. Ouais. Euh, bla, bla, dans les années 90, où là, tout le monde, il y en a certains qui ce sont... Se sont ils sont ligués en disant non 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 c'est pas cool ce qu'ils font ouais,
1: Metallica hein, je pense qu'il y avait ça ouais, un... ouais, ça fait
3: ouais. l'histoire ouais, ouais. c'est ça Metal euh, au début puis euh, après ça toutes les plateformes numériques et tout c'est mm. ça puis là ben, c'est rendu ça tu là ben vu qu'ils font passer un extrait ça c'est cool les radios commerciales font la même affaire d'ailleurs mm. je veux dire exact. quand ils tout le monde un adapté. extrait ouais, c'est ça c'est ça pour être sûr et certain
1: que tu ne rentres
0: pas dans, dans le droit d'auteur. Ouais. En même temps, ou... c'est ça, j'avoue qu'on embarque dans un sujet large, parce qu'en même temps, dans un, autre, dans un autre côté, tous les balados, entre autres le nôtre qui essaie de promouvoir, parler de ce qui, ce qui se joue plus ou moins à la radio, euh, il y a ça aussi qui fait qu'il y a quand même une certaine promotion qui peut se faire, entre guillemets, euh, mettre la lumière sur certaines choses, mm -hmm. puis ça vient rejoindre finalement un peu le côté TikTok pareil. Je te ouais. comprends, Martin, mais il y a quand même ce pont-là qui se fait que euh, probablement que si pas, ça devenait pas un trend TikTok, euh, personne l'aurait entendu, puis il s'en serait peut-être pas plus vendu non plus. Sauf ouais. que là, où c'est que c'est dans le milieu, pour finir, c'est que souvent, les trends TikTok, c'est des trucs quand même déjà assez populaires. C'est bien bien rare qu'on va mettre un artiste underground, puis on va réussir à faire le trend. Et de là, pour conclure, <rire> je fais le wrap-up de ce qui se passe avec Caro qui dit au début « C'est qui qui est à l'arrière de ça? Ouais, » Ouais, mettons. Qui, qui choisit, c'est ça la trend, la trend de cette en fait, semaine. Vas-y, karaoke, va danser tout nu, tu sais, vas-y. Il
2: y a beaucoup d'artistes <rire> qui se sont fait connaître grâce à TikTok. Il y a des ben, artistes qui sont grâce à TikTok. Fait que... Tu dis ben, Max, Max que
1: c'est ouais. des, 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 des artistes euh, pop, pas nécessairement underground. Ben, hmm. Tu sais, oui, ok, peut-être de nom, mais moi je ne pouvais pas te dire. Euh, ben, Strombellez, Stromb...
0: c'était quand tu signes Sony d'avance. Euh, ouais. Bon, voilà. Ouais. Ok. Euh, Caron, te laisse terminer, cet écran, Nick.
2: Ben, c'était terminé. C'était ouais, contente, ça allait hein. ouvrir une discussion. Ben oui, non, oui. c'est
0: ça. Parfait. Ben, parfait ça, ça, puis...
2: Je crois que ça démontre beaucoup la différence entre les générations parce que maintenant, les jeunes, ce qu'ils recherchent, c'est oui, la musique, mais c'est plus des icônes, c'est plus des, des modèles, c'est des gens qui vont ouais. qui, qui vont admirer plus que ça va être quoi leur musique, puisque les gens, ils ils relisent des, des, des chansons. Ce plus des albums maintenant. C'est vraiment juste des ouais. hits internet. Ouais. C'est ça qui pogne dans le populaire aussi. Fait, ouais. Ça suit le trend de la nouveauté. C'est nouveau pour nous autres. Euh, puis Il y a certains artistes qui ont réussi à s'adapter puis vraiment faire comme « OK, ben, je vais être un idole de, de mode puis de passion. De, 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 de » Oui, ben, de mais... Courant, de courant, de courant social aussi. Là.
0: Internationalement parlant, oui. Euh, parce que c'est autour du globe, ce phénomène-là. Toujours est-il quand même, pour garder un petit peu d'espoir hein, chez les mélomanes, que nous sommes en général, il euh, y a quand même euh, aussi des trends qui peuvent se faire avec des circuits underground, il y a, il y a des, plein de bands qui peuvent très bien vivre aussi euh, on n'a rien qu'à penser à Metronomy des trucs comme ça euh, qui, qui fonctionnent aussi, tu sais sans le trend TikTok, tu sais, c'est pas nécessairement la transformation de où ce que la musique euh, va apparaître là, pour les prochaines années il y a encore, y a encore de l'espoir pour les bons vieux albums qu'on sais s'il vous plaît, je vais continuer à faire de la critique s'il vous plaît, dis-moi pas que ça va être TikTok à, à la vie, à la mort donc, merci, Caro. Euh, yeah. Nous autres, on s'en va ouais, en vidéo. Bon. Bye. <rire> on s'en va voir la vidéo de Stéphane Delaurier avec sa chronique Le Rock est mort. Vive le rock. Il va nous faire un portrait, comme à l'habitude. Euh, de marque euh, d'un artiste hein, qui a été connu, justement. Il n'a pas été un trend TikTok. Il a été un trend international. Il y a une renommée ouais. internationale. Il va y avoir un respect qui va durer beaucoup. Il y a un respect qui, va, qui aura duré plus que deux semaines euh, outre un trend TikTok, justement. Là. Tu vois dessus le balado à quel point qu il se promène? C'est comme cette semaine. Des hauts et des très bas. On s'en va voir son portrait sur Marc Lanégan. On vous revient tout de suite après.
5: Salut euh, la gang d'Appareils d'écouteurs, alors évidemment je ne suis pas disponible pour faire la chronique, faire l'émission avec vous euh, car j'ai un surplus de travail, alors je dois travailler en soirée ces jours-ci, j'ai beaucoup de travail rédactionnel, ce qui est une bonne chose, mais euh, je trouve ça un peu plate de ne pas pouvoir échanger avec vous, c'est pas grave, on devrait se reprendre pour le prochain mois. Alors ce mois-ci, ce que je vous propose, c'est une chronique qui va porter sur Mark Lennigan, comme vous le savez tous, il est décédé le 22 février dernier. Donc, ma chronique, ça va être un petit historique de, du parcours de l'artiste. On va parler de ses albums marquants et je vous expliquerai en toute fin de chronique la raison pour laquelle je vous parle euh, de lui avec un peu plus de précision. Donc, Mark Lanegan, il est né le 25 novembre 1964 à Ellensburg, près de Seattle, dans l'état de Washington. Et malheureusement, il est décédé le 22 février dernier en Irlande dans sa demeure. Il s'est fait d'abord connaître comme chanteur et leader de la formation Rock Screaming Trees de 1984 à 2000. Euh, la formation a remarqué des esprits des titres comme Nearly Lost You ou All I Know. Parallèlement, dans sa carrière, il a débuté une carrière en solo qui l'a amené même à rejoindre la formation Queens of the Stone Age jusqu'en 2014. Sa carrière solo officiellement a débuté en 1990. Bon, il chantait évidemment avec des Screaming Trees. Il a enregistré un premier album intitulé The Winding Sheet. Je vais vous en reparler un petit peu plus loin. Euh, il l'a enregistré avec Kurt Cobain et Chris Novoselic de Nirvana. Et ce disque-là tourne le dos un peu au gros rock psychédélique des Screaming Trees. Après la fin des Trees au milieu des années 90, ben, on croyait dans une impasse, mais la solution va venir de Josh Homme et de Queens of the Stone Age, qui ne se souvient pas de son apport vocal dans «Song for the Dead » tiré d'album «Song for the Deaf. Euh, bref, Lannigan a accompagné le groupe pour la tournée de cet album-là en tournée. Et euh, vraiment, c'est là qu'il s'est fait connaître d'un public beaucoup plus large. Il s'est retrouvé au-devant de la scène mondiale et, et de cette manière, il a même trouvé une porte de sortie pour enregistrer en 2001 ce que je considère moi personnellement comme son meilleur album, Bubblegum. Et c'est un album qui a été euh, co-réalisé avec Josh Homme et Nick Olivieri euh, et euh, ces trois-là ensemble. Ben, ils se sont nommés The le Mark Lenigan Band. Et dans ce disque-là, Lenigan, vraiment, ont euh, construit son identité euh, musicale, euh, une sorte d'émule de Johnny Cash et Alan Vega en équilibre entre les deux. Ce qui a caractérisé la carrière de Lonegan, c'est vraiment son timbre de voix rauque euh, qui était reconnaissable entre mille et tout au long de sa carrière en solo ou avec des groupes comme Screaming Trees, Mad Season, avec euh, euh, le groupe avec lequel il a collaboré, Gutter Twins, la formation avec Greg Dooley, on en reparle ultérieurement. C'est ce timbre de voix-là qui a caractérisé euh, son art. Et il a même travaillé avec les plus grands du rock comme Kurt Cobain, Lane Staley, qui était le meneur d'Alice in Chains, P.J. Harvey, Isobel Campbell, avec laquelle il a fait euh, quelques albums pop, et même Moby et Mike Watt. Euh, et après une quinzaine de, il a une quinzaine d'albums à son actif, mais malheureusement, le s'est également fait connaître pour, euh, à cause de ses dépendances à l'alcool et la, à l'héroïne. Il s'en est sorti en fin de carrière, pas en fin de carrière, mais au cours des dernières années. Mais pour lui, ça a été très, très difficile. Donc là, je vais vous parler pour moi de ses cinq albums phares de sa carrière. Et je vous en ai parlé en début de chronique. C'est l'album The Winding Sheet, mon premier album euh, que vous devez explorer dans l'oeuvre de Mike Lennigan. The Winding Sheet, dans le fond, c'est euh, pendant que les Screaming Trees durcissaient le ton de leur garage psychédélique, ben Linnigan y ébauche une poignée de chansons folk et vraiment qui s'éloigne un peu de ce que les frères Van Conner chez Screaming Trees voulaient faire. Les frères Van Conner qui étaient quand même, on va le dire, deux bombes qui avait parfois tendance à prendre un coup, prendre un peu de drogue, mais également tapoter inutilement sur des gens. Mais c'était comme ça à l'époque, donc euh, voilà. Et c'est comme ça que Martin Higgins fait ses débuts en mode solo, vraiment sur la pointe des pieds. Et il capture le moment, je pense qu'il capture très bien ce disque-là, le moment où la scène de, de, de Seattle, qui était un peu lassée de rabâcher cette espèce de fusion entre Black Flag et Black Sabbath, qui était le fond de commerce du grunge, et là il se penche sur les racines de sa musique euh, et ressource son inspiration auprès de ses fondations originelles. C'est un disque essentiel à écouter, dans l'œuvre de Mark Lanegan. Deuxième disque essentiel dans l'œuvre de Mark Lanegan qu'il faut écouter, c'est un album des Screaming Trees et euh, il s'intitule Sweet Oblivion. Screaming Trees euh, et la voix de Mark Lenigan sont définitivement entrés dans la légende du grunge avec cet opus, leur sixième en carrière, enregistré sous une major épique avec des pointures comme Don Fleming à la production et Andy Wallace au mixage. Andy Wallace qui mixait, Andy Wallace qui mixait tout ce qui se faisait quasiment dans le rock dans les années 90. Et cette fois-là, Screaming Tree s'approche quasiment de l'égal de Nirvana, Garden ou Pearl Jam. Et à l'écoute des 11 morceaux qui composent l'album, il n'y a pas de doute, là, c'est vraiment un très bon disque. Nearly Lost You, qui est un simple tiré de l'album, fait partie de la bande originale du film Singles. Et cette pièce-là va figurer en tête de nombreux palmarès. Mais honnêtement, toutes les autres chansons de cet album-là sont même au-dessus de Nearly Lost You. En même temps, c'est le début de la fin pour les Screaming Trees. Bagarres, les frasques de certains membres du groupe, consommation de drogue et alcool. Ils ne seront plus capables de supporter l'un et l'autre dans le groupe. Reste qu'après Sweet Oblivion. Quatre ans après, le groupe va sortir son dernier disque, qui est quand même très bon lui aussi. Mais c'est vraiment le chef dœuvre de Screaming Trees, c'est Sweet Oblivion. Troisième disque incontournable de la carrière de Mark Lenigan, c'est vraiment Bubblegum. J'en ai parlé en début de chronique. Et c'est vraiment avec l'aide du compagnonnage avec les Queens of the Stone Age qui aurait été vraiment bénéfique pour le vocaliste. Il a trouvé en Josh Homme le compère d'écriture parfait, l'épaule sur laquelle s'appuyer pour s'arracher pendant un temps de ses dépendances diverses. Après la tournée Songs for the Deaf, il est épuisé, mais avec ce band-là, il ressort de là, regaillardi. Et euh, c'est vraiment euh, un très, très, très bon disque. Donc là-dessus, vous avez. Une bande de décorchés vifs qui font partie de cet album-là. Évidemment, les membres de Queens of the Stone Age, mais aussi Greg Dooley d'Afghan Wigs, Duff McKagan de Guns N' Roses, Izzy Stradlin également de Guns N' Roses, P.J. Harvey. Tout ce beau monde-là se retrouve dans le désert euh, californien et enregistre 15 euh, chansons. C'est vraiment très, 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 très très bon. Pour moi, c'est mon album préféré de la carrière de Mark Lanegan. Quatrième disque important à écouter, mettant en vedette Lennigan, c'est The Gutter Twins. L'album euh, se nomme « Saturnalia euh, ». C'est Lennigan qui s'associe à Greg Dooley. C'est son meilleur ami dans la vie d'ailleurs, des Afghan Wigs et des Twilight Singers. Et sur cet album-là un peu masculiniste, disons-le, euh, ça, ça passe quand même la rampe malgré, euh, je dirais, le ton évidemment macho qu'il y a dans le disque. Mais comme souvent avec Lennigan et même Dooley, les deux ne font pas toujours dans la finesse ni la dentelle. Ça passe et c'est même plutôt génial, comme quoi les gens de talent peuvent presque tout se permettre. » Euh, ce qui est intéressant dans ce disque-là, c'est la richesse des arrangements. Ça tranche avec l'habituelle sé sécheresse des travaux solo de Lanegan. On entend un déluge de cordes, un fracas de percussion et les deux voix qui s'enlacent à la perfection. La voix haute perché de Dooley est, celle, euh, est même un peu inharmonieuse. Greg Dooley a tendance à être off quelquefois. Et vous avez celle très basse de Lanegan. les deux ensemble. C'est génial. Dernier album que je vous conseille, si vous ne connaissez pas Mark Lanegan, vous voulez apprendre à le connaître, c'est vraiment un autre album du Mark Lanegan Band qui s'intitule Blues Funeral. Ça, ça a sorti huit ans après Bubblegum et après de nombreuses collaborations, Isabel Campbell, Got Twins. C'est vraiment un album qui plonge d'une certaine manière dans une forme de crowd rock, mais avec Lanegan le blues rock, je dirais ténébreux, ne se cache jamais très loin. Évidemment, les habituels complices du soliste viennent se greffer à cette galette. On les a nommés tout à l'heure. C'est vraiment « Blues funeral », un album de rédemption pour Mark Lanegan qui fut aux prises avec de nombreux problèmes de drogue et d'alcool tout au long de sa carrière. C'est une création en plus étonnamment lumineuse, du moins en ce qui concerne l'univers musical du chanteur. C'est vraiment une scintillante étoile dans le cahier fort bien rempli de Mark Lanegan, et ça, vous devez écouter ce disque-là. Il a fait plusieurs autres collaborations, entre autres, il a sorti deux disques avec le guitariste Doug Garwood, qui sont excellents, ça aussi. Bref, il n'y a pas grand-chose de très, très, euh, je dirais, à éviter dans l'œuvre de Mark Lanegan. Et pourquoi je m'attarde sur lui plus précisément ce mois-ci? Bien, ceux qui commencent à me connaître, tranquillement, pas vite, grâce aux, aux, aux petites critiques que j'ai écrites au canal auditif, peut-être cette petite chronique-là aussi, l'émission que j'ai animée à CIBL, moi, ce qui m'intéresse dans un artiste, c'est la trajectoire artistique globale. Et même si Lanagan a eu une carrière un peu dans les chemins de traverse, où il n'y a pas eu beaucoup de coups d'éclat, mais il a créé une vaste majorité d'albums hautement réussis qui, qui auraient mérité probablement plus de rayonnement. Et lors de l'annonce de son décès, à preuve, tout ce qui gravite ou a gravité dans le monde du rock a salué respectueusement la carrière de ce grand chanteur et de ce compositeur mésestimé. J'y arrive à ma conclusion. Si vous voulez savoir à quelle enseigne je loge, en art en général, c'est de là le, suc le succès populaire, oui, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. Moi, quand un artiste persiste et signe des créations largement au-dessus de la moyenne, avec une constance admirable, je suis conquis. Dans cette période un peu tumultueuse et cette période trouble, je ne nous souhaite plus de Mark Lennigan sur cette terre, plus d'artistes intègres, même si le bonhomme était vraiment parfait euh, et parfois même un peu bourru. Ben c'est quand même une trajectoire artistique euh, remarquable, euh, une constance créative que moi j'admire. Et, petite anecdote, même si, on comme je vous dis disais, il était un petit peu bourru, mais euh, il avait quand même la décence d'avertir ses intervieweurs quand il n'était pas, qu pas de bonne humeur. Donc, c'est quand même un être authentique et quand même avec un fond de gentillesse, euh, quand même, qui permettait à ses intervieweurs d'être à l'aise avec lui. Alors, voilà ce qui conclut ma chronique. Sérieusement, si vous ne connaissez pas Mark Lenigan, plongez là-dedans. Évidemment, c'est un petit peu ténébreux, mais vous allez être séduit par le timbre de voix de ce chanteur et de ce compositeur, mes Alors, on va s'y se revoir le mois prochain. Je le souhaite vraiment beaucoup avec une autre chronique. Et puis, ben, bonne fin d'émission, la gang. Bye bye. Voici le
0: moment de l'oreille chronique. C'est le retour de ce segment de l'oreille chronique où nous recevons des invités ou un invité. Ou bientôt un full band. Quand on sera plus sur Zoom, on ça, pourra revenir à ça. Ah, non, 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 mais, mais tabarnak, j'ai hâte. Mais euh, nous en avons quand même un peu pire. Nous sommes bien contents. Hey. Notre prochain invité s'appelle Fred Booster, a.k.a. Martin Dupuis, ou Martin Dupuis, a.k.a. Fred Booster. Mais il sortait son premier album solo sous le nom de Fred Booster. Euh, son album s'intitule 1991 en chiffre romain. Juste vite fait, déjà en partant, euh, c'est quoi l'idée du choix en chiffre romain?
3: C'est à cause de Ricardo Trogi.
0: Mm -hmm. Point final. Ouais.
3: Ricardo a fait un film qui s'appelait 1991.
1: Clairement. Ouais. Fait que toi, tu voulais
3: le... Ouais. Puis là, ce qui est arrivé, si je résume vite, c'est que la dernière tourne de l'album dure 12 minutes. Ben oui. Mais au, au, au départ, c'était trois chansons. Ah oui, dans cette toune-là de 12 minutes? Ouais c'est ça, c'était trois chansons, puis euh, comme il n'y avait pas d'espace entre les chansons, la compagnie 10 m'a dit, Ben, pourquoi t'aimais pas tout ensemble faire un gros... Une grosse toune de 12 minutes. Puis là, OK. Allons-y. Sauf que j'avais trois titres. Puis là, ben, il fallait que je trouve un, un, un point commun entre ces mm -hmm. trois tonnes-là. Puis le sujet, le sujet c'était de la nostalgie ouais. de, de, mon, de, de ma fin de secondaire qui était en 1991, carrément. Fait que là, je me disais, bien, 1991, parce que pour toutes les images qui, qui me sont venues en tête. Sauf ouais. que là, 1991... Ben, le Ricardo, il, a euh, il est passé avant moi. Hein, que tu... ah oui. fait que là, oui. j'ai pensé à, au en romain parce que c'est ça qui est écrit en bas des productions télé. Ex
1: exactement ce que je voulais dire, totalement.
3: C'est ça. Fait que ouais. là, j'ai fait, ah, ben, c'est cool. Puis là, je Belle voulais voir de, de quoi valait le chiffre parce que, tu sais, des fois, ils ne sont, sont comme pas cool à regarder, ouais, ouais, là. Ouais. <rire> Ils sont trop courts
1: elle... ou sont trop longs à déchiffrer, tu
3: sais. Oui, ils sont il trop longs à déchiffrer. En trop, ouais. trop, tout cas, le MCM XC1, je crois que ça fonctionnait. Ouais. Euh... C'est cool ça. Euh, parce que ça lookait un peu et qu'il fallait que je fasse un peu différent de, de M. Ricardo. Ouais,
0: ouais. Tu parlais de la maison de disque quand même, euh, on ne le cache pas, hein, ça vient de chez Slam Disc. Oui. La première apparition de l'année chez Slam c'est ton album, ton album oui. solo. Oui. Euh, quand même c'est intéressant. Pour ceux ils qui sont contents... mis
3: barre, ils ont mis la barre bien, bien basse.
0: Ah, ben moi, je suis pas d'accord. Moi, je ne peux pas bon comprendre plus. Pour... Non, non, la... je... on...
3: C'est tout. C'était moi. C'était mal <rire>
0: Tu te fiches-tu à ma chroniqueuse? C'est ça, j'allais dire. On se qu elle,
1: qui n'a qui rien compris au. Euh, bon, non, bien. non, non. mais non non, <rire> non, non Elle a
0: compris. Hey, elle n'a rien <rire> compris. <rire> elle n'est pas là pour se défendre. Elle a compris à sa manière. Je oui, veux euh, qu'on remonte Après, euh, la aussi. pochette de, de Fred Booster 91. On la monte ici au montage. Je vous la voyez à quel point elle était haute. Je le signalais aussi dans l'épisode numéro 1. à quel point elle était haute aussi. Et j'avais oublié de vous dire que c'était euh, dessiné par le BDs un des BDIS, euh, une étoile montante ici, un des, il va devenir un des BDIS les plus importants euh, de Montréal et ses environs. Il s'agit de Jake Dion. Et ah, j'avais oui. déjà pris connaissance de sa BD euh, avec ça. Turbo Kid. Euh, il a refait euh, Sénécal dernièrement le roman Alice. Il l'a mis en BD. Et j'ai aussi une autre parution de Slamdisc, tant qu'à en parler. On le voit ici. Et ça, là... Ça a été une de mes premières rencontres euh, officielles avec euh, euh, Jake Dion. C'est lui qui a fait ta pochette. Je la trouve franchement merveilleuse. Et il mm -hmm. s'est surpassé sur la tienne, euh, Martin. Elle, elle, elle est vraiment belle.
3: Vraiment, euh, je serais très, très heureux parce que, tu on m'a offert quelques, quelques artistes. On m'envoie des, 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 des genres de sketchs ou whatever. Puis là, ouais. quand je suis tombé sur son trait à lui, je suis oh my God, si lui veut embarquer, c'est ça j'y dis rien, là. J'ai comme un peu raconté... OK. J'ai un peu raconté c'était qui Fred Booster pour moi, en fait. C'était qui le cas, tu sais, la, mm. la, d'où où, où, est-ce que je me mettais pour écrire ces choses c'est ouais. Puis euh, voilà ce qu'il a fait. Mais euh, en fait, j'ai pas hâte de le rencontrer parce que c'est pas arrivé encore.
0: Okay. Il y a de bien occupé. On a essayé déjà de l'avoir à la paire d'écouteurs aussi. Et « Ah, je suis occupé, je suis occupé. » La dernière fois, que en fait, je l'ai invité. Et il m'a dit « Je suis vraiment occupé, j'embarque d'un nouveau projet. Je n'aurai pas le temps. » C'était « Alice ». OK. Donc, euh, okay. tu sais, son, son nouveau roman graphique qui a sorti, ce DPA, là, Alors, je le comprends. Enfin, un BDS discipliné, contrairement à moi. Euh, <rire> pour que, ils nous écoutent depuis tantôt, qui font Ouais, c'est quoi sa face Je l'ai peut-être déjà vu. Ou pourquoi ils ont invité un Fred Booster Qui est-il, ce Martin Dupuis Voilà tous ces noms-là. Euh, si -ce je vous dis que c'était un guitariste d'un tout petit groupe très obscur qui avait débuté au début des années 80 qui s'appelait Groovy Hard Hein Est-ce que ça vous ouais. dit quelque chose C'était un membre de Groovy Hard Work. Il faut quand même le souligner. Mais Martin, tu dois peut-être tenir qu'on en parle de, de ouais, ce bête-là. Mais...
3: Non. Non, mais tu peux parler au présent. On est toujours... C'est ça, toujours. Ah, c'est-tu vrai? Ah C'est excellent. Up and running. Avec notre plus grosse année qui s'en vient depuis des lustres.
0: C'est-tu vrai? Qu'est-ce qui s'en vient rapidement? Tout est relancé. Donc, OK, beaucoup de choses. D'abord, est Tu es en train de nous annoncer qu'il y aurait peut-être un... Tu vas rouler les deux en
3: même Je vous annonce rien, Bande. Pas en Fuck all. <rire> On fait des choses, c'est tout ce que je... Ben, non seulement, c'est tout ce que je peux
0: dire, mais c'est tout ce qu'il y a à dire. ce qu'il y a à dire, c'est ça. Ah, OK, bon, OK. Alors, à la maison, devinez à peu près euh, vos réponses. Faites vos réponses avec ça. Nous verrons bien la suite. Euh, bon, maintenant, pour l'oreille Chronique, euh, maintenant qu'on est familier avec le personnage, vous le savez que l'invité, à chaque mois, doit venir nous parler... Euh, d'un album qui lui tient à cœur, que ce soit un album... Euh, on peut appeler ça un album fétiche, un album qui va écouter à vie. Et là, Martin, j'y ai donné euh, trop de gros jobs, ça a l'air. Il y avait de la misère à se sur un. et pas seul. Fait... Ah, Personne n'a été capable de... Ben oui, c'est ouais. déjà arrivé. Mais là, Martin, c'était trop, trop, trop tough pour lui. Alors, ce qu'il m'a proposé, en fait... J'ai une liste. On la passe ensemble rapidement. Euh, Une liste
3: incomplète, d'ailleurs, j'en ai d'autres, mais je, en je, vais plus, les, je vais les dire. Tes
0: name, name drop à travers la conversation, voilà. Exactement. Donc, Exactement. Euh, euh, on y va, on commence tout de suite. T'es amis mis en ordre chronologique, hein, soit dit en passant. Pour chronologique
3: dans ma vie et non chronologique de parution.
0: OK. Ah.
3: Parce okay. que, tu sais, euh, Jethro Tull, là, je t'ai <rire> pas né. <là.
1: rire> Dis pas tout de suite. Effectivement. On y okay. va après,
0: l'autre. tu nous expliques. <rire> Le premier en liste, c'est Ozzy Osbourne. « Bark at the Moon », j'aurais dû le sortir. Je l'ai, moi, quelque part ici en arrière. Ah oui. Euh, ouais, euh, alors, tu as choisi Ozzy Osbourne, le « Bark at the Moon », pas les autres, celui-là. C'est euh, mon premier disque que je me suis acheté à
3: vie. C'est la première fois que j'allais chez Discus ou je ne sais trop. Ah, ouais. <rire> J'ai acheté le 33 tours avant que ce soit plus cool puis que ça redevienne cool. Puis euh, et, et J'avoue que musicalement, cet album-là, il est encore très fort. Même si euh, les sonorités ont vieilli, Jake le, 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 le Lee, le guitariste, là, il, venait, il venait chausser les souliers les de Randy Rhodes, là, il ouais. venait d'arriver. Ben oui, il y un un avait gros une gros grosse... Corps, pour lui, ouais, une, un gros défi, mais relevé de belle manière. Puis vraiment, c'est est trippant ce qu'il fait euh, au niveau guitare, au niveau composition, c'est très fort. Mm
4: -hmm. Très fort.
3: J'en dirai pas plus. Parce que je ne suis pas un si grand fan d'Asie, même si je limite assez bien.
0: Ah! Effectivement. Oh, non! Oui. Pas maintenant.
3: Mais non, pas oh. maintenant. Franchement, ça fait deux, <rire> deux affaires. Là, qui ah, tu, nous parles, pangent, tu parles de
0: personnification.
3: OK, OK, OK. Oui, oui, oh, oui. Ah oui, OK, OK. Parce que, Ozzy, il y a une voix naziarde. Oui, une voix Oui, c'est ça. Fait quand je chante du Ozzy, je fais ça de gros et j'ai pas mal dessus.
1: T'es pas mal, le même pitch que lui, c'est drôle. Ah, ouais,
0: exactement. <rire> ah, ok, parfait. Euh, il ne veut pas nous limiter. Ensuite Pardon. de ça, c'est Iron Maiden. Tu as choisi l'album... Ah, Je veux juste de... quelque chose à dire avec Barca de Moon, personnellement. Moi, ce je... n'était pas le premier album que je m'étais acheté de ma vie, mais c'est le premier album où j'ai failli faire pipi dans mes culottes, en ce sens que je jouais à cachette avec un de mes amis à l'époque... Dans sa maison. Puis, il un moment une je cherchais une cachette. Euh, J'étais parti dans un. un, un caché dans un garde-robe et c'est un des premiers véniles qu'il y avait sur la <rire> Et là, j'ai eu peur parce qu'on la voit ici au montage, là, vous allez la voir. C'était pas mal. si comme en espèce de. de euh, voyons, loup-garou. Loup accroché sur, sur un arbre, tu sais. J'ai tellement eu peur. C'est la première fois de ma vie, moi, je voyais un album. Quasiment un vénile de ma vie, puis ce monstre-là. Tu sais, ouais, en tout cas, fait que j'étais sorti de la cachette, je m'étais fait poigner. C'est juste ça que je voulais dire. Deuxième <rire> album dans la liste de Martin, c'est Iron Maiden, l'album Power Slave, une de mes plus belles pochettes chez Iron Maiden pour moi, en tout cas.
3: Oui, ben, Maiden, euh, j'étais hier avec Bruce, euh, il était il, au, au m Ah Arrête euh, donc, il faisait, non, ouais, cool. Oui, il y avait, il avait An Evening with Bruce Dickinson, hein, euh, moi, une le... conférence. Oui, c'était... Ben voyons ouais, donc, ouais. c'est quoi ça? Un show de spoken word, euh, il raconte ses histoires, c'était fucking wow, écœurant. C'est hein? sûr. Trois heures et demie où il, 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 il parle. Oh, ouais. il oh. son expérience personnelle,
1: euh... ses anecdotes puis tout.
3: Oui, c'est ça. Juste ben, par euh, curiosité,
1: Amtelus euh, remplit à quoi? À moitié? Ou euh, comment euh, ça fonctionne?
3: J'étais tellement bien placé que je ne peux pas dire qu'est-ce que ça okay. va pour balcon. Mais au, au niveau mais... Du, du, du plancher, table, c'était plein. C'était hein. plein, c'était wow. Okay. Mais Steph,
0: euh, Steph il, va, il paraît que tu vas pouvoir le voir euh, sur TikTok.
3: <rire> Évidemment.
1: C'est sûr qu'il y a du monde qui ont filmé. Oui, oui,
0: c'est un petit trendy, c'est ça. Va sûr. Être,
3: ça va être des extraits comme ça. <rire> oui, c'est ça. Avec Justin Kishon. C'est bien cool. Okay. Euh, oui, c'est ça. Fait que, euh, euh, de, du premier au septième album de Maiden, euh, c'est comme ma construction musicale s'est faite pas mal là. Il ne faut pas être un génie pour le deviner. Là. Puis. Je, je, je sais pas, c'est devenu mes chums, tu sais euh, ouais, ouais, ouais. aime les gars euh, plus qu'ils devraient c'est comme j'ai commencé à regarder euh, ces pochettes-là, puis à regarder les photos des gars, puis je, je regarde des, des photos des gars en 82, 3, 4, puis c'est mes, mes bons vieux chums, je sais pas comment mm -hmm. l'expliquer autrement ils ouais. font mm -hmm. ouais, partie de je, ta gang ils font partie de ma gang puis même si c'est plus bon ce qu'ils font je les suis encore, parce que oui, oui. Quand par nostalgie. Pas je les aime, je les aime je... Non, je les. Je... Non, parce que la nostalgie est dans le temps. Là, ils sortent des nouveaux albums ouais. que j'essaye ben... de leur donner une 23e <rire> chance. Ouais, ok, je comprends. je ouais. l'écoute. Puis de <rire> la nostalgie, là, ça vient de sortir. Puis je ne trouve pas ça très bon, mais je les aime. Je les aime. Ah J'aime je... ouais, ouais, ouais. les ça explique gars. Quoi, là. Ça ne s'explique pas. C'est ça. ça. ça.
1: C est, c
3: est, c est ben, regarde,
0: moi, mes, mes amis d'enfance, au même titre de, de, de ton concept, là, moi, c'est les gars de crasse. OK. Tu sais, okay. les, les filles aussi, là, Eve Libertine, euh, puis, bon, tout ça. Moi, c ça serait ceux-là, là, qui ils ont déjà sorti des mauvais albums. Euh, j'avais pas assez les amis, ceux-là. J'avais juste barré ces albums-là, puis j'avais continué à me tenir avec eux autres euh, aux autres époques. Ouais, on y va avec le, le troisième choix. Euh, Celui-là, ça aurait pu être ton premier, parce qu'en fait, ça serait techniquement supposé être ton premier, mais on va continuer dans la liste. Euh, tu vraiment stické sur Voivode, euh, l'album euh, euh, Dimension Atroce.
3: Oui. Qui sont en train. Je, je, je vais essayer d'être concis. Je, je, je te, te l'ai dit.
1: Ça doit être des chums pareil pour toi, Martin?
3: Oui, je les ai. Je les ai ça, rencontrés. des vrais,
0: mettons, là, tu sais? Oui,
3: ouais. écoute, les premières fois que j'ai rencontré ces gars-là, j'étais starstruck. Et encore, ça, je ne peux pas dire que. Quand que je passe du temps avec Snake, je ne peux pas dire que ça ne me fait rien. Les tu sais, mm -hmm. ouais. autres aussi, c'était très important. Et en plus, ils viennent d'ici. Ben, tu sais.
0: puis, puis, ils mais... viennent aussi de l'école. Excuse-moi, on en discute, là, tu reviendras. Ils ouais. viennent aussi de l'école de, de ces Ben métal avec une mascotte. Il ouais. faut quand même le dire. Ils ont, ah ouais. ils ont une mascotte aussi populaire, euh, euh, Voivod, l'espèce de Corgol, appelle appellent. Ouais. Là qui a un été cordon, une, ouais. concep une conception de, de Michel Langevin. Oui, tu sais, C'est lui qui s'occupe de toute l'image de Voivode depuis toutes ces années-là. Il avait créé cette bébite-là. Tout le monde avait des bébites, MOD, SOD, DRI. Vraiment, euh, il y avait un trend là-dessus. Là, Iron Maiden in ouais,
3: oui, Megadeth ça. et compagnie ben oui, et ouais. effectivement, puis je pense qu'à une époque ils se sont dit, ça prend ça j'imagine, mm -hmm. parce que c'était trop trendy c'était
1: thématique, là. tout le monde avait ça
3: c'est hein. ça, puis, puis va, et va en fait ma, ma façon de vulgariser ce qu'ils ont fait personnellement, c'est euh, nous autres, là, la laideur là, on va s'en faire un trademark Fait que, tu sais, l'accord que euh... là, 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 la... qui marche là, là.
1: moyen, mettons là.
3: Ça, on oui. va, on va tellement tout. te le beurrer dans la face. que Tu vas <rire> finir par aimer ça. <rire> tu comprends? <rire> puis, il a, ça il, il a, ils ont fait une, une, une trilogie, là, Killing Technology, Dimension a Trust, Nothing Face, dans les années 80. Ouais. Puis là, là, ils sont en train de refaire le coup. Là. Ah oui, hein. mm -hmm. c'est malade ce qu'ils sont en train de sortir en ce moment. Incroyable. C'est Micro Anarchy qui vient de sortir, qui est à se péter à la tête de Seymour, The ah, oui? Wake. Le EP euh, post-society, c'est écœurant. Ah. C'est fou ce qu'ils font. Là. Qu Ils puis sont là, forts. Ils sont, sont malades. Ils sont, sont aux meilleurs qu'ils n'ont jamais été. ou C'est ça. Puis là, ça fait 40 ans, 40 ans. OK, là. fait
0: au moins, c'est cool parce que ça défait le mythe. Parce que moi, j'ai quand même le mythe qu'un Ben, après 10 ans, euh, a vraiment besoin d'un sérieux coup de fouet pour euh, se renouveler puis être hot à nouveau au niveau créatif, au niveau euh, tout, le marketing, etc. Ça colle pas avec ben
3: ça, en fait, même... ça, non, en fait, au contraire, ça colle très bien. Ils ont déjà eu 10 ans, ils ont déjà eu 20, ils ont déjà eu okay. 30. Là, ils sont rendus à 40. C'est ah, peut-être la 40e chandelle. Intéressant. Mais là, là je veux dire, dans le dernier 5 ans, depuis que, que c'est Daniel Mongrain qui est là avec, avec Rocky en baisse, c'est juste malade. Bon,
0: ben, écoute, tu me, tu me l'as vendu. Mais Prochain ça. album, on parle de Plume la Traverse. Euh, L'album Métamorphose tombe un. Beaucoup de gens ici euh, apprécient Plume la Traverse. Je parle ici, dans le milieu. Là, les, oui. les, les vieux musiciens euh, de notre 30 d'âge, ils ont souvent du Plume la Traverse dans le bagage. Et toi, c'est pourquoi
3: puis, en fait, euh, j'ai choisi cet album-là parce que j'aime toutes les chansons. Je n'ai pas découvert l'album comme tel. Je l'ai découvert au travers les lourds pensées là.
0: okay.
3: C'est là-dessus qu'il y avait des brasses. Euh, si je ne m'abuse, je me trompe peut-être, mais je pense que c'est mm. Gilles Valiquette qui a réalisé cet album-là. Ah, okay. okay, euh, Plume, Plume c'est son côté irrévérencieux euh, duquel on, on, on parle très peu en ce moment.
4: Mm. Vraiment mm.
3: très peu. Mm. C'est mm. drôle, hein? Il y a beaucoup de choses qui ne se disent plus aujourd'hui, puis on ne parle pas de plumes. Mm. Comme si on voulait l'excuser de tout. Oui, c'est vrai. Tiens, mais va googler euh, Viennet sur Spotify, puis toujours
0: Ah, ok, tu t'en vas là, oui, oui, je, je comprends ce que, euh, tu, tu mm -hmm. que je veux dire. Oui, oui. Je ne
3: suis pas en train de dire, je suis d'accord, Non, tu... non, exactement, mais... mais
1: on le laisse tranquille avec, euh, avec, son, avec son, son, son anthologie, mettons.
3: C'est ça. Ça, c'est une ouais. plume, on ne touche pas à la plume, puis je. <rire> Je suis, un, je suis un peu là-dedans, tu sais, dans le sens. Je, je veux pas y toucher. Euh, mais mais ça, comme, ça. comme un peu de, de, de dire que. que, que Georges Brassin, c'est un, un. Voyons. Un <rire> pédale. Mots, un euh, euh, pédale. Euh, On cherche le mot, y là. Y a...
0: Ah, mais on le cherche parce qu'il est disparu du lexique. Euh, ah, ouais, quoi, je... euh, ah, il nous enlève les le mots de la bouche. On n'a plus le droit de le dire, mais. Non,
3: c euh, exactement. C'est
0: pour ça qu'on cherche.
3: C'est ça, exactement. Mais ben heureusement qu'on
1: le laisse tranquille, là, parce que je veux dire, euh, il a été pertinent à une certaine époque, puis il a parlé à une génération à une certaine époque.
0: Non, mais tu l'as dit, époque. Fait, en même temps, ça fait deux fois que tu disais dis la même phrase, donc vraiment, c'est époque le mot à souligner. Euh, point barre, donc, on ne commencera pas à discuter. Non, euh, c'est ça. ça. Ça a non, été une influence pour plusieurs personnes. Oui, oui, c'est ça.
3: Puis moi, de l'écouter envoyer Chier du Monde, ça me plaisait. C'est l'artiste québécois que j'ai vu le plus souvent en spectacle. Ah oui. Oui, à part, à, à part Barf, mettons.
0: Mm -hmm. Ah ouais, Barf, même <rire> moi qui n'ai pas fan du numéro un, on dirait à mon de, à adolescence, ça jouait à tous les fins de semaine, fait que je les ai vus comme 500 fois. Ouais, ouais, euh, <rire> euh, quatrième, euh, cinquième album, Suckers, Beast on My Back.
3: Ah oui! Un wow. album qui a, qui a vraiment changé quelque chose dans ma vie. Et euh, vraiment, euh, un album qui n'a pas été apprécié à ce moment-là parce que les autres, c'était vraiment un band hardcore. Puis là, mm -hmm. il avait fait un switch un peu plus technique métal, gna, gna, mais euh, le chanteur, c'est particulier, sa voix, là, vraiment. Euh, à l'époque, je n'étais pas prête à ça, mais il y a quelque chose là-dedans, la construction musicale, la complexité, les arrangements de guitare, les arrangements musicaux. Je tombe dans l'amour.
0: Okay. Euh, je connaissais zéro ça. Puis là, en me préparant pour l'émission, j'ai été voir. Puis euh, pour de vrai, je pense que euh, tu as beaucoup d'influence, Crumb Suckers, dans, dans tes compositions.
3: Ah, parles oui, Fred, clairement. Tu, tu clairement, parles de
0: Fred Booster là, avec l'album que j'ai écouté.
3: Clairement. Non, sais, ça, ça, ça a changé quelque chose. À ma vie. Mm -hmm. ouais. mm -hmm.
0: euh, un autre truc qui a dû changer aussi, euh, tu nous parles, euh, tu mis dans ta liste du moins Harmonium Leptad. Ah, Je ne connais pas Harmonium, par moi <rire>
3: c'était euh, mené par euh, Gilles Valiquette et euh... non, ouais c'est ça <rire> puis, euh, puis, puis,
1: <rire> ca... puis, euh, puis cassonade <rire> et la bolduc <rire> et la bolduc c'est un, oh, un trio exactement <rire> le
3: trio de Gamebar qui euh... non non c'est ça euh, Tad, point j'ai même pas le goût d'en parler non non rien à ça. dire c'est ben c'est bon, le, le chef point, ouais.
0: point bon. parfait c'est celui-là qui a été sorti en réédition euh... Oui, ouais. euh, avec l'orchestre. Excel, oui, euh, ouais,
3: okay. non, non, mais en non. fait, l'orchestre. Petite parenthèse, le, ouais. le, 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 le symphonique. Ouais. C'est rare que les, les, les adaptations symphoniques sont très bonnes. C'est souvent mm. euh, mielleux ou poche ouais. ou, ou juste ah, oh, nous reprenons la ligne de voix au violon. Ouais, ouais, ouais. La job qu'ils ont fait sur Harmonium Symphonique, c'est débile. Ah oui. Hein incroyable, parce qu'ils ont retravaillé les tunes comme s'il y avait été écrites comme ça. Oui, mais c'est ça. ça, exact. C'est incroyable. Okay, c'est oh, oui, oui, fou, euh, Ok, Parfait. À, à 12, aller étoiles, ça. 12 étoiles. Euh, je 12 pense
0: étoiles. que ton, le prochain choix va interpeller aussi M. Stéphane Caroquin. Il s'agit de Jet Ruta, le ah, fake ben, as the brick.
3: Oui. A ouais. Ça, ça a été ma, ma, mon entrée dans le progressif, duquel je ne suis jamais vraiment sorti.
1: Mais non, exact.
3: Non, c'est ça. Fait que, ça a été l'incursion dans... Gentle Giant. Yes. Euh, Genesis. Bon, ouais. euh, toute la gang. Mm. Euh, fait que oui, ça a été ça. Quand j'ai compris qu'on a le droit de faire ça...
1: Des tunes mm. de 40 minutes divisant en deux, mettons. Hein. Ouais, oui, c'est ça.
3: <rire> divisant en deux parce qu'il fallait tu le flip. Oh, exact. Oui, c'est ça. C'est ça. OK. Oui. J'ai adoré tout de suite. Ouais. Euh, vraiment. Puis le Jetro, euh, je les ai aimés un peu plus que les autres. Le petit côté English, Irish, un en ouais,
1: petit complètement. Tu as, as, as été pas mal dans toute dans leur discographie. T'as accroché plus sur celle-là ou bien non t'as plus?
3: Euh, non, j'ai commencé. C'est en non pas découvert. mal, là.
1: écoute. Je... Ouais,
3: je la dé... ben, pas tout bon non plus.
4: Non,
1: T'sais,
3: vraiment pas la... je... C'est ça. Puis je la découvre encore. On dirait que ouais. je me garde du loup. Je l'ai. J'aime suis... ce que tu dis là.
0: Après ça, Tori uh, Amos, uh, Boys for Pelé. Euh, je,
3: je le sais pas, je suis tombé en amour avec son. Le... Euh... sa façon de faire euh, beaucoup avec peu. Ok.
4: Ouais.
3: Puis euh, probablement que l'album d'après va être dans le même. Euh... J'ai de la misère, moi, à faire ça. J'en mets beaucoup tout le temps, trop. Je fais... fais ça. Fais... Je l'ai remarqué. J'ai ce problème-là. Moi aussi. Fait que c'est ça, fait qu'on tu reconnais ça, là, on, on laissait nos défauts avec le temps, là. Puis, euh, Tori, Amish, je sais pas, je suis allé la voir quand elle est sorti Under the Pink, je suis allé la voir au Saint-Denis, euh, tomber en amour avec la madame, tomber mm -hmm. en amour, avec son univers, son trip. Euh,
1: L'énergie qu'elle dégage, son... son L'énergie, ouais. la,
3: la, la douceur, puis ouais. la, la violence dans le même... Ouais, même ouais, ouais. Dans le ouais. même mot, là, tu sais, puis... Ouais. Je sais beaucoup pas. Beaucoup de paradoxes
0: sais... dans son œuvre, quand même, en général, je trouve.
3: Merci beaucoup de paradoxes, ouais. effectivement. Ouais. Boy's, Boys for Pelly, il y a une tune que j'aime pas. C'est la seule tune, je pense, qu'elle collabore avec. Ah, euh, euh, le doudou de Ninish Tales, son nom va m'échapper. Uh,
0: Trent uh, Reznor.
3: Ouais, c'est ça. Elle a fait une chanson avec. Tout le mm. reste, c'est merveilleux. Mm
0: -hmm. okay.
3: et, et, juste okay. merveilleux. Et euh, on parlait d'énergie euh, euh,
0: tantôt. Euh, la bottine souriante, la elle lit beaucoup aussi. Euh, oui. L'album La Mistrine. Euh,
3: J'ai mis oui. la mistrine parce que c'est leur, leur chef dœuvre leur, leur masterpiece. Ouais. Moi, ce qui a un peu euh, shaké les, 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 les colonnes de mon temple, c'est quand je n'avais pas fait de connexion avec mon grand-père qui, lui, jouait du folklore, chantait du folklore chantait tout le temps, jouait du violon, tu c'était seul musicien dans ma famille, puis il n'était okay. pas vraiment musicien, mais il aimait ça, il chantait. Il y avait, mm -hmm. une, une, avait une toune pour toute occasion. Ouais. Mm -hmm. et, euh, et à un moment donné, cool. j'ai entendu C'est dans Paris, de la bottine souriante, qui était sur Je voudrais changer de chapeau. Puis là, d'entendre ça, c'est dans Paris, il y a une brune qui est parfaitement beauté, qui vit dans l'embarras. Puis là, il arrive dans le, dans le break au milieu avec des brasses, puis euh, le beau. T'sais, le beau bridge au milieu avec la mandoline, tout là, je... ça m'a acheté sur le
4: cul.
3: Ouais. Là, c'est qui ces doudes là Puis là, j'ai commencé à les suivre jusqu'à la Mistrine où okay, là, c'est un, un, un vrai masterpiece, même mm -hmm. si c'est du folklore. Euh, ça le aussi, de... euh,
0: le folklore, ça transcende beaucoup dans ta musique. Ah, oui, oui. euh, on parle encore de Fred Booster, mais même chez euh, Groovy. Là.
3: Quand même. Ben, oui. oui, complètement. Oui, ouais. Ouais, c'est ça. Puis c'est un... Tu sais, quand tu regardes le, le, le parallèle entre le, pa le, le prog, le métal des années euh, Maiden, puis ouais. le, 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 le folklore, quelque part là-dedans, je suis là. là, là. Mm
0: -hmm. Ah, totalement. Ben oui.
3: J'aime je, 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 encore ça. Fait que, ouais. Même ça si ce n'est pas, pas trendy.
0: Et là, on y va un peu plus ambiant, Tu as quand même un côté, ben, même si Tori MS euh, l'est quand même, mais là, ambiant peut-être un petit peu expérimental, On parle de « Dead Can Dance », Ouais. Euh, tu as choisi l'album Spirit Chaser.
3: Oui, qui est, si je ne m'abuse, vraiment pas un des favoris des fans. Euh, moi, tu sais, il y a des albums, des artistes, des fois, qui tombent au bon moment dans ta vie. Ben oui. Spirit Chaser, euh, j'ai dû l'écouter 15 000 fois. Il <rire> y, y a quelque chose là-dedans, moi, c'est mon album religieux, là. Mon oh mon ouais, euh, okay. mantra,
0: là. Ben oui, mais ça l'est, la musique fait avec ça. C'est un bon adjectif, là, que tu donnes, là. je
3: ne médite pas, mais je ne médite pas. je,
0: ah, dis, ah, je oui. disais en bien pour euh, Dead Condents, mais tu as raison, c'est quasiment plus rituel, spirituel, leur patente,
3: Oui, c'est ça, c'est ça. S'il si y avait un, un dieu auquel je croyais, ce qui n'est pas le cas, ça serait celui de Dead Can Dance. Là, ah ouais, c'est ça. l'album-là. Là, peu importe Mais... l'entité au-dessus. rappelle ouais. le soleil, arbre, whatever.
0: <rire> non, ça. il paraît que c'est un sac de Doritos. C'est dommage. Hein? <rire> hey, moi, mon bas. premier...
1: mon ah, premier oh, on... aussi. <rire> <rire> on est les trois. On est les trois. Tout le monde en Et <rire> hey, Moi, mon premier contact avec Dead Can Dance, c'était un show de Grimskunk Max. Parce que pendant... Ah ouais, hey, J'imagine, Martin, t'es bien au courant. Là, Ils commençaient ouais. toujours leur tourne, leur show dans les années 90 avec la chanson Yolo ah, là, ouais. là puis euh, moi ça m'avait marqué puis j'avais été regarder un petit peu après qu'est-ce que tu sais c'était très très tribal très très ambiant très très racine pour vrai là fait que je suis quand même je te rejoins là, dans, 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 dans l'intérêt que tu pour pour Dead Can Dance. Par contre, l'album tu parles, lui, je le connais pas. Fait que c'est sûr que
3: non, c'est pas ça. Là, non, non, plus chez nous, il faudrait que je check, là. Non, c'est ouais. c'est comme, 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 comme le plus populaire. Sérieusement, c'est comme le je, je sais pas vous, tu sais, le huitième album de la, de, du band bien ben, ben, populaire avant là. Ouais. C est, c est, genre là, moi, je suis tombé sur l'album qui venait de sortir à ce moment-là. Ouais. Okay. moi, je suis embarqué dans celui Et je, je vais être obligé
0: de profiter, prendre la balle au bon en faisant un lien parce que quand tu parles de huitième album, un petit peu obscur dans la carrière de quelqu'un, choisi David Bowie Earthling et on est très bien dans la période où David Bowie, on le on suivait très peu ou pas, ou, euh, puis il a essayé de se, rénover, euh, se renouveler à cette époque-là. C'était l'époque du drum and bass, euh, tu sais, trip-hop, tout ça, puis il s'était essayé dans ce son-là. Ah ouais. euh, ça avait été plus ou moins bien perçu, tu sais, euh, il avait essayé Tin Machine aussi, c'était comme, c'est pas la meilleure période de Bowie, mais pourtant, Martin l'a mis dans sa liste des best-of. Tu nous expliques pourquoi, ça, ça m'intrigue.
3: Ben, en fait, c'est Fred Fortin qui, qui nous a fait entendre ça. À, à, on était chez eux, là, on était au, au chalet, chez eux, à Saint-Félicien. Puis ils nous sont cet album-là. Puis honnêtement, vous l'écouterez, c'est mm. fucking génial. Là. Mm. Puis tu sais, c'est bon dans tous les aspects. C'est bien construit, c'est bien foutu, les sons...
0: Moi, c'est-tu qu'est-ce que je peux lui donner? Parce que moi, je l'ai écouté effectivement, l'album. Et puis, euh, bon, ben, ben, moi pour moi, ma, ma part, ce n'est pas nécessairement euh, le meilleur, mais je suis d'accord avec toi c'est où est-ce où est -ce y a un vase communiquant. C'est que ce gars-là s'est approprié, euh, ce, ce nouveau genre-là. Tu sais, le gars, il avait déjà combien, combien d'années? Non seulement ouais, t as, t as, en prochain, carrière, prochain mais...
1: À quel âge euh, qu il était euh, C'est
0: ça. Fait que là, il entend ce nouveau son-là. Il dit « Tiens, je vais le prendre, je vais faire un album. » Puis il égale quand même. Euh, les producteurs du moment qui faisaient dans ce genre-là, là. Ben, c'est très ça. bien fait la manière. C'est pas décalé. Puis...
3: C'est pas décalé, puis il y a beaucoup, beaucoup de mélange de machines puis de musiciens. Ah non, le musiciens... Travail, le
0: travail mastering, le travail mixage est assez excellent. Là. Est, oui, oui, le,
3: oui. le mix entre les deux, le euh, man Walking qui commence full blast de qui de oui. Ça phimie, part partout. C'est très,
0: très stéréophonique. Quelqu'un qui veut qu une ride ouais. stéréo, là. Ah ouais, 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 là.
3: C'est clair, ouais, là. c'est
0: Là, là pas il pas y a pas. une place où ce que je suis d'accord, dans ta liste à 100 000 allants, 100 Puis quand on dit d'accord, ce n'est pas nécessairement le bon mot à, à dire. Ouais, là, est là, la là, où est-ce qu'on se rejoint plutôt à 100
1: mm -hmm. C'est quoi? Yes. Ouais.
0: No Means No. Ah, ben oui. Excellent. Groupe No Means No. Et l'excellent album Wrong. Je te laisse aller. Moi, je pourrais faire 10 heures là-dessus aussi. J'en reparlerai d'un autre podcast. <rire>
3: euh, ça, ça c'est Vince qui m'a fait euh, découvrir ça. Ah oui? Sur une Ouais, ouais tu sais, je suis quelque part en trac. Euh, <rire> quelque... <rire> quelque part
1: en trac. <rire> entre entre le nouveau Branduque et Gaspésie. Mm -hmm.
3: Ouais, ouais, c'était. C'était à saint télis, en fait. On était à saint télis, Cast, okay. saint polins, en tout cas, non, c'est quoi, Puis il disait, Martin, il faut t'écouter ça, tu vas capoter. Puis euh, Martin a écouté ça, puis il a capoté. Ah <rire> ouais. Carrément, j'ai vraiment capoté. Tu sais, cet album-là, il y a genre pas de temps mort. En fait, en fait j'aime les albums. J'aime ça quand l'album est bon. Il ouais. n'y a aucun, de, dans la liste que je t'ai donnée, il n'y a aucun album qu'il y a deux tonnes de bande le reste c'est de la crap. Mm -hmm. J'aime mm -hmm. les gros albums bons d'un bout à l'autre. À part la
0: ou... tonne de Trent uh, Reznor sur Tori MS. C'est ça,
3: ça j'en ai enlevé <rire> une. <Ouais. rire> j'en ai enlevé C'est
0: déjà bon. Là. Est très Quel est l'année, cet album-là? Sur... 87-88.
1: Ça semaine. a bien vieilli. Incroyable. Ouais.
3: C'est malade, là. C'est malade. <rire> Puis, ils n'ont rien fait, là, dans le sens où la, la prise de son et, et tout, tout c'est vraiment minimaliste. Là. Il
0: y a on pourra en revenir pour vrai, euh, soit dans un hors série pour les abonnés Patreon, parce que c'est vraiment un ben mythique canadien. Puis, sincèrement, ces gars-là, ces deux frères, c'est pas ça qui est sincère, c'est vraiment juste deux frères, mais sincèrement, je les ai vus en show jusqu'à temps que moi, je commençais à avoir de la misère à trasher Mais eux autres, ils ont tout le temps continué à faire des shows de plus de deux heures, s'énerver sué il y avait 50-60 ans, puis ils ne nous faisaient jamais, jamais souffler des shows de fou raide, puis je n'étais plus capable de trasher je ne suivais plus les petits vieux en avant. Mm. Ça, déjà, pour moi, c'est une qualité de débile. Ils sont innovants.
3: Ça le dit, au niveau créativité, cet album-là, je veux pour un three -piece band, c'est juste débile. C'est bon. C'est bon d'un bout à l'autre.
0: Le bassist. Juste les lignes les du, du bassist. Il fait la job à le... lui tout seul, quasiment. Le guitariste, Et... il, il, c'est accompagnateur.
3: Oui, son, son son de base c'est à tuer. Puis le drameur, oh, je cadamne. pense que c'est le, le plus rapide double hi-hat euh, sur Ono ah, Bru Bruno. Là. Je ne sais pas à <rire> quelle vitesse il va là, mais ça, c'est à deux mains normalement.
0: Là, <rire> non, il n'existe peut-être plus, eux autres, je ne sais pas. Hein. Là, là, ils doivent ah, vraiment bonne... commencer à être vieux. Il faut commencer à avoir de la misère pour rire. Bonne question. On va le laisser du répit. On termine ta liste avec une autre formation que j'apprécie aussi. Euh, ça s'appelle Ghost, mais là c'est comme un acronyme, je pense, hein, parce qu'il y a un mot pour chaque lettre. Euh, ouais, je crois. Uh,
3: Ghost of a Saber Tooth Tiger. Ah, c'est le,
0: Christ euh, de
1: Lénin. le
3: oui, fils de
0: Lennon. C'est le fils de Lennon.
1: Ah oui, ouais, OK, OK. En
3: encore, encore Vince, là, qui m'a okay. oui. encore dit. Écoute, hey, ça, Martin, écoute
0: euh, on le salue, hein?
3: Ben, ah oui, mais ben, <rire> Vince... ah, il
0: fait trois fois qu'on le nomme
3: vous devriez l'inviter vous, devriez ben oui, vous allez faire une émission 9h c'est le plaisir c'est une bibliothèque ça a, été, ça a été des profs incroyables de musique ces gars-là mm -hmm, euh, cela dit, euh, cet album-là encore un album de génie où il n'y a pas de temps mort, où tout est bon la production, le son, les tunes, les, les choix harmoniques les choix de tone, euh, tout tout est excellent c'est tout oui. 10 sur 10 à tous les niveaux je n'ai rien d'autre à dire. Oh, oui,
0: Puis un beau gros commentaire de, de gars euh, hétérosexuel. Euh, C'est une des plus belles femmes au monde, qui est la femme de, de, de M. Lennon. Mm -hmm. Ah,
3: ben écoute, je ne les ai jamais vues. Son, son commandio, <rire> tu
0: ah, ben, si revois les vidéos, les vidéoclips, l'esthétique de, 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 des vidéos est très sixties euh, aussi. Ça ressemble un peu aux Beatles, musicalement aussi, hein, d'ailleurs, on le mentionne. Oui, oui, oui.
3: Il y a des emprunts. Euh, ben, oui. Euh, C'est littéral, là, évident, Ouais. Mais très, très évident, sauf que il l'a bien fait. C'est bon. Ben oui, Toutes non, mais c'est ça. Non, non, il y a son si ADN. Si le n'avait pas bon, il aurait pu se planter. Puis, il y a un côté,
0: quand même, on peut, on peut ajouter ça. Moi, c'est quasiment une valeur plus. Euh... C'est que les Beatles, veux, veux pas ils, ils explorer beaucoup, mais dans un format euh, chez Capital chez un format euh, euh, major. Donc, ils étaient encadrés, ils ne veulent pas qu'on les laisse aller ou pas. Ça, c'est indie à 100 fait que Le gars, s'il veut faire une tune de 10 minutes puis que ça ne jouera jamais à radio, il va la faire. Donc, c'est comme quasiment un retour. Pas un retour, mais c'est les influences de chez les Beatles, mais sans barrière. Exactement. Sans, sans mur. Là, non,
3: non c'est vraiment... C est, c est 10 sur 10 à tous mm. les niveaux. Tous les niveaux.
0: Oui, mais comme je te dis, l'image aussi, tu vas voir des, des vidéos, puis là, je ne parle pas juste de, de la femme, l'image euh, au complet. C'est la fin du segment, hein, Martin. Euh, moi, j'aurais passé à nuit, bien sûr. Mais... Et, effectivement, mais euh, il y a d'autres Oui. Je veux oui. juste
3: souligner deux, deux ou trois affaires rapidement. donc. Frank Zappa.
0: Ah oui, c'est vrai, tu voulais faire du name drop ben oui, en plus. <rire> ouais.
3: Désolé, désolé. Euh, Frank Zappa, je me suis tapé euh, sur Spotify, il y a peut-être deux ans ou trois ans. Il y, y avait 97 chansons sur euh, 97 albums ah. de Frank Zappa, mis là par le Frank Zappa Trust. Ouais. Euh, et les deux derniers, il y en a un qui dure 7 heures, c'est un, un box set. Un qui dure 7 heures, l'autre qui dure 15. J'ai tout tapé. écouté.
1: T'es-tu sérieux?
3: De de, o à Z. De, o à Z, de freak out jusqu'à <rire> jusqu'au <'à autre rire> wow. dernier euh, pour un peu plus comprendre la bébite et, euh, et euh, j'ai vraiment euh, j'ai pas passé que du bon temps parce que j'aime pas tout Frank Zappa. Mais non, et, je dois noter que c'est un fucking génie. Euh, je... L'autre affaire que j'aimerais souligner, c'est que j'ai vu euh, il y a trois ans, on a joué avec le Québec Redneck Bluegrass Project. wow shit, oui. Puis euh, et si je les avais pas croisés, je suis pas sûr que j'aurais fait un album de Fred Booster. Oh,
0: C'est-tu vrai? C'est cool à mentionner ça.
3: J'ai complètement tombé sur le cul. Le pad tremblé, ouais. c'est un fucking génie. Oh, je sais okay. pas comment le dire autrement, là. Oh, ouais. C'est. Ouais. Je veux dire, il gaspille des,
0: <rire> des hooks.
3: Je suis pas comme un yes, ah,
0: C'est hein, quoi, Martin? J'aime ça. Comment tu parles et comment tu expliques? Parce que bien... j'aime ça. Tes expressions sont, sont, sont ouais. on point, mon cher ami. Je te exact. jure, on comprend tout de suite aussi que tu vas en venir. Puis, euh, donc, on va en profiter pour ne pas en rajouter. Euh, euh, okay. Nous, on s'en va. <rire> <rire> ah non, non, je fais des biens. Je t'en ai animateur. matin. On s'en va <rire> voir. <rire> les deux dernières critiques de, de ce mois-ci avec Gertrude Battu, numéro 3. On vous revient tout de suite après à mon tour. OK, salut. Bon, ben, coudon. Euh, euh, L'avant-dernier album euh, la, euh, que je vais critiquer euh, dans cette édition de mars, c'est le groupe Animals as Leaders. Et euh, un tout nouvel album qui s'appelle Paraisia, qui est sorti le 25 mars dernier. C'est un groupe de Washington. Deux guitares, un drum. Donc, c'est un trio. Euh, les guitaristes sont euh, le très connus, très célèbres. Tazin Abazi et euh, Javier Reyes. Et le drummer, c'est Matt, pardon, Garstka. Garstka. Voilà. Euh, ils oeuvrent dans le métal euh, progressif, in, euh, instrumental. Euh, c'est aussi appelé du « gent ». Alors là, pour les néophytes, qu'est-ce que c'est que du « gent ben, » C'est facile, c'est une, une définition et euh, onomatopée en même temps parce que euh, ça imite le son. Euh, donc, c'est beaucoup de « palm mute » chez Animals as Leaders, ça a formé comme un, un style, ça lance. C'est sur Wikipédia, donc ça existe pour vrai. C'est du gent. gent, 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 gent. Voilà, c'est ça. Le nom du band Animal as Leaders, a été inspiré par un roman de Daniel Quinns, un euh, genre de roman philosophique qui était paru en 92, qui s'intitulait Ishmael. Euh, donc on parle ici d'anthropocentrisme. C'est quand même assez bizarre. C'est la première fois que j'avais euh, m'étais penché un petit peu. Là-dessus, l'anthropocentrisme, c'est la croyance que les êtres humains, c'est assez simple quand même, dans le fond, c'est l'identité centrale ou la plus importante de l'univers. Donc, euh, euh, considérée comme distincte de la nature, supérieure à elle et les autres entités, c'est sûr. Bon, si tu te crois supérieur, euh, le pissenlit, ce n'est pas lui qui va, qui va mener ta vie, etc. sont considérés comme des ressources que les humains peuvent utiliser, ces pissenlits-là. En faire des bonnes salades, hein? Non. Non. Donc, Abazi euh, a inventé le nom du groupe Animal as Leaders. Peut-être comme un, un petit peu euh, une contrefaçon de, de euh, contredire un petit peu ce livre-là pour rappeler que nous sommes tous essentiellement des animaux donc qui, qui se prennent peut-être pour quelqu'un d'autre ou des trucs comme ça. Euh, probablement, justement, pour calmer le jeu de, de, des plus en, anthropocentristes de ce monde, euh, disons. Donc, euh, pas besoin de demander à Docteur Laurent Alexandre s'il aime les écureuils. La réponse ce serait probablement non. Le groupe revient avec ce cinquième album après cinq ans d'absence. Le dernier en liste était par en 2016, qui s'intitulait « The Madness of Many ».« Many », pas « Mini. The Madness of Many », de plusieurs. Donc, euh, avec ce disque-là, on est encore en terrain connu avec « Animals as leaders », les rythmiques sont intrigantes, les solos labyrinthiques, sont tous si fun. Et, et vu que c'est instrumental, les solos, je te dirais, qui, qui servent de temps en temps, euh, étrangement, de narrative, un petit peu comme s'ils pourraient remplacer le vocal. Euh, en tout cas, il aide, il aide beaucoup au récit. Euh, voilà, on applaudit ces maîtres du genre pour leur technicalité, mais peut-être pas nécessairement. C'est un peu ma bémol pour les émotions qu'ils créent. Euh, en bout de ligne, il y en a peu ou pas du tout. Le bistouri est complètement glacé. Euh, tellement le rendu est chirurgical euh, ça peut être le fun aussi de la musique froide là. ça ne veut rien dire euh, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est euh, méchant mais l'exécution finale euh, a un, un côté euh, robotique disons mais ça nous raconte quelque chose quand même ils, je veux dire ils ont des idées en arrière de la tête il y a vraiment quelque chose qui se passe en arrière de ce disque là euh, sinon au niveau rendu si, pour certaines oreilles, ce serait comme de demander à une caisse euh, automatique à, au maxi de, de triciter du Hamlet. Là. Euh, donc, euh, oui, il y a du texte, mais c'est joué par R2-D2. Il faut quand même en tenir compte. Euh, c'est quand même un fait important. C'est de la musique technique. C'est vraiment technique. Mais justement, les amateurs de complexité, de tablature euh, intellectuelle, pour eux, c'est jouissif. Et moi, je me suis tout le temps dans le milieu. Donc, ça a été... Euh, pas non plus un est interrompu, j'ai ai vraiment aimé, j'ai vraiment aimé. On retrouve Animals euh, en pleine forme créative, hein, je l'ai dit, ils ont quand même quelque chose à raconter en pleine possession de leurs moyens. Et euh, ce qui est intéressant quand même avec ce ben là c'est qu'ils colorent leur délire jazz, parce que c'est quand même jazz, ils disent beaucoup euh, « métal », peut-être pas eux, là, mais je veux dire les, les médias ou les descriptions euh, sur les internets, mais il y a beaucoup, beaucoup, je trouve que ça sonne ça « sonne jazz ». Euh, et les euh, claviers qui en arrière de ça ajoutent beaucoup à la dimension, euh, entre autres le single euh, Monomythe qu'on entend ici en background. Je dis jazz parce que, comme je dis, c'est plus jazz que, que metal, c'est plus match-rock aussi que méchant, que du metal, du death metal. Euh, et de temps en temps, moi je trouve que ça fait du bien de se réserver de ces, ces albums-là intellectuels. Euh, les albums qu'on met dans notre liste à revisiter, disons, parce que l'écoute une première fois, ça surprend ça, par les prouesses, ça surprend par euh, l'univers qu'il qu crée. Euh, ensuite de ça, c'est pas nécessairement des albums qu'on adopte tout de suite, qu'on a tout saisi ou qu qu'on a tout compris, puis ça devient déjà de la redite à la, à la suite à la prochaine écoute. C'est vraiment pas ça. Euh, ça part de tous et bars, c'est du c'est vraiment un délire. Et on prend une pause, une première pause dans l'album avec Azaï, la tune euh, en plein milieu. C'est le premier répit qui sera accordé euh, à l'auditeur qui est placé stratégiquement en milieu euh, d'album. C'est 1 minute 51 de, de synthétiseur riche, riche euh, avec l'économie des années 80, dans le sens. De c est, c est, c'est des, des sons. Tu sais, quand tu fais du jazz, on dirait fois les, les synthés, ça sonne 80, je ne sais pas. On dirait que c'est un esthétisme qui, qui, qui est propre à ce genre-là. Euh, mais c'est intéressant. Les synthés fonctionnent quand même avec l'ambiance, justement. Donc, c'est une, une minute, pardon, 51 de complantation du haut d'une montagne, on dirait, pour bien cerner l'étendue de, de l'aventure qui, qui va nous rester à parcourir. Et là, j'ai eu cette image-là, il y a quand même des images, souvent, quand j'écoute de la musique, l'image du film Labyrinthe, le film de Jim Henson, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vais vous montrer euh, l'image, quand Jennifer, la comédienne Jennifer Connelly, est au-dessus elle peut avoir euh, dans, dans quoi elle va s'embarquer, dans le fond. Donc, le prochain, euh, la, première, la prochaine moitié de l'aventure, se trouve euh, là. Donc, on descend cette montagne. On continue l'aventure avec « The Problem of Other Minds » qui est tout de suite après. Et c'est la traque parfaite, je trouve, pour affronter cette dernière étape de l'aventure pendant qu'on redescend euh, cette montagne. « Thoughts and Prayers », qui est l'autre euh, la suivante, qui est aussi une excellente pièce, vraiment. Il euh, y a beaucoup de passages euh, qui peuvent surprendre dans ce morceau-là, mais tout au long de l'album. Donc, le côté aussi, le labyrinthe, on tourne à gauche, on tourne à droite, on ne sait pas trop ce qui va nous euh, popper d'en face. Euh, euh, à quoi on devra faire face aussi. Alors, si James Bond était et il nous vendrait ce, cet album en disant que c'est « for your ears only » et not your eyes. Euh, <coughs> belle, belle analogie, belle joke des années 80 encore une fois, mais il, overall, c'est ce ça m'a fait de penser. James Bond, Roger Moore, euh, les années 80. Voilà. 6 sur 10 pour les Monster's leaders et je vais certainement le réécouter de toute façon. Dernière critique de la soirée du mois de mars On termine avec euh, Un duo obscur qui s'appelle Beispiel Be L'album euh, s'appelle Master, c'est sorti euh, le 18 mars Dernier Biespiel, c'est en allemand euh, C'est euh, le premier album d'un duo composé de Frank, euh, Brett Schneider et Jeanne Gelinek. Jean Gelinek euh, qui a sorti cet album-là, ce, cette collaboration-là sur sa propre étiquette qui s'appelle « Fétiche euh, », étiquette qui est active depuis 2008. Euh, bespel C'est ça, comme je disais, c'était allemand, donc ça veut dire euh, un exemple ou par exemple. C'est un exemple qui nous donne et d'après moi, ça serait... Un exemple à ne pas faire, c'est euh, de la musique électronique euh, libre, disons ça, vraiment, c'est vraiment de la musique libre, résultat, c'est une résultante d'improvisation, des résultats d'improvisation de, spontanée. Euh, donc on est dans l'électronique, l'ambiance, la glitch music, très minimaliste, micro-minimaliste, on peut appeler aussi, et on peut même appeler ça aussi. Euh, j'ai déjà entendu ça de temps en temps je trouve quand même le, le titre intéressant du sound art donc ce n'est pas des compositions musicales ça pourrait servir de exhibitions dans des musées ou des trucs comme ça euh, qui seraient peut-être plus efficaces que sur un, un album comme ça qu'on qu écoute c'est un album qui est euh, sans qu'une c'est entièrement assommé euh, assommé, oui c'est assommant, c'est entièrement assumé euh, que ce soit comme ça. Euh, ils se considèrent comme euh, ils considèrent plutôt, pardon, qu'un album concept. Les albums concept, les fameux albums concept serait seraient surutilisés. Donc euh, pour eux, pas de thème général. Il euh, n'y a même pas de préparation. Puis eux-mêmes le disent. C'est pas même pas moi qui invente ces lignes-là. Euh, ils disent que, pour eux-mêmes, il n'y a pas de vraiment, de vraie raison pour cette musique. Ce sont juste deux amis, Frank Brett Schneider et Jean Gilinet qui se connaissent depuis quand même très longtemps et apprécient le travail l'un de l'autre, euh, donc les autres qui partagent un amour euh, inconditionnel pour les machines, les synthétiseurs modulaires, patenter leurs patentes, euh, patenter leurs patentes, bravo, mais euh, concevoir, disons, euh, de, de, de la programmation pour que les machines réagissent de par elles-mêmes euh, de là aussi le, le côté de l'improvisation euh, de la patente donc ce sont neuf pièces chez Mostar qui ont été sélectionnées à partir de ces résultats, le résultat de, de, de ces machines là comme quoi il arrive de temps à autre de se rendre compte que la prémisse d'un album peut être plus amusante à lire qu'à entendre parce que moi c'est pour ça que je voulais critiquer ce disque là, j'ai été curieux quand je voyais euh, justement la manière qu'ils l'ont travaillé etc, je m'attendais pas à ce que ça donne à peu près rien. Puis euh, quand même, c'est un genre habituellement que moi j'apprécie beaucoup, fait qu il faut juste que ça ait un sens. Puis je pense, j'ai l'impression que c'est juste parce qu'il s'en foutait tellement qu'il n'y en ait pas un que euh, Ils disent bien. C'est la rencontre entre deux amis. Je ne fais pas partie de la gang. Et euh, probablement, vous autres non plus, vous n'en ferez pas partie. Alors, c'est un 4 sur 10. Ça a de l'air quand même gros pour certains. Ça a de l'air petit pour d'autres. Mais ce sont quatre points riches en protéines. Ce ne sont pas quatre points de calories vides seulement. C'est juste que c'est les six autres points qui sont complètement inexistants, fantomatiques. Euh, euh, c'est ça, mon concept à moi. 6 notes invisibles. Voilà pour euh, Basepell. Donc, voici. Euh, J'espère que ça vous a plu le matériel, le contenu pour cet épisode euh, du mois de mars. Épisode hybride, épisode bizarre, mais tout de un même, fort. Un peu particulier. Ben oui particulier, mais fort sympathique. On s'est quand même amusé. Moi, c'est sûr, je vais toujours privilégier euh, de se rencontrer en personne, mais je veux quand même remercier euh, ceux qui ont participé dans, cette, dans cet épisode, dont Stéphane Deslauriers, Caro Fréchette qui était là. Merci beaucoup, les deux. Euh, merci beaucoup, Stéphane Caroquia. C'est le fun. On est supposé avoir trouvé une co matrice. Finalement, tu t'es retrouvé co Tu étais confortable dans tes an anciens souliers, disons ouais, ça. Oui, euh, exactement. On veut remercier simplement as Un petit dernier tour si la canette est proche. Sinon, c'est pas grave. Non. Pour ceux qui l'écoutent en audio, euh, quand même qu'on vous la monte à l'écran ou pas, euh, ça dérange pas. Et on veut remercier Fred Booster, a.k.a. Martin Dupuis Martin Dupuis, a.k.a. Fred Booster, euh, qui a sorti son album. C'est disponible sur Slam 10. Est-ce qu'il est, est, qu est disponible en vinyle? Non. Est-ce qu'il sera disponible en vinyle? Euh, pas
1: pour l'instant. Pas simple. OK. Pas plans, Parce que je sais que
0: Simple est... Malt, il, il burn euh, simple. Malte. Simple Malte, oui <rire> <rire> Slam 10, Slim 10. Il, print, il print des véniles aussi donc aucune copie physique CD non plus
3: ah, euh, non absolument pas pour l'instant okay. c'est que du virtuel mon cher donc on s'en
0: va chercher sur ton ben Camp. Comment, y a t tu d'autres manières aussi d'aller chercher Fred Booster
3: Bah ben là tout, toutes les plateformes de vol exact ce qu'on parlait ça pendant la chronique tout. de, de, ouais, de ouais, ça. Voilà, voilà c'est
0: ça. Exact. Donc, <rire> si vous appréciez notre travail, les chers auditeurs, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous ne l'avez toujours pas fait, vous allez euh, contribuer à la pérennité de nos balados de l'Empire de la paire d'écouteurs en vous rendant sur www.patreon.com slash la paire d'écouteurs avec un S. Vous pourrez choisir votre lot d'exclusivité pour aussi peu que 2 par mois, 3 ou 5, tout dépendamment des exclusivités euh, que vous choisirez là-dessus. Alexandra n'était pas là. Je viens de la citer tantôt. C'était supposé être notre nouvelle co animatrice En fait, ça l'est toujours, c'était supposé. Elle, est, elle était pognée à Winnipeg. C'est une troqueur, hein, fait que des fois, ses horaires euh, se bousculent un petit peu, mais elle avait fait son travail, elle avait écouté les albums, elle avait écouté le contenu, et elle avait même fait une découverte d'un Ben qui euh, euh, un Ben d'Allemagne. Je vais vous le laisser la présenter, euh, le présenter, ce Ben-là. Et nous, on vous dit au mois prochain, je pense que nous ne serons pas sur Zoom.
1: Il serait temps. Ciao. merci. Bye Martin.
4: Salut.
2: Hello, Freunde. Salut la gang. Je vais vous présenter euh, le clip qui va conclure l'épisode de ce mois-ci. C'est un envoi qu'on a reçu tout droit d'Allemagne. Le groupe s'appelle Axids et la chanson qu'on va écouter s'appelle Axid Queen. Bon visionnement, on se revoit le mois prochain.
5: Thank you. Tschüss!